0: 各位一言不合的听众，你们好啊！欢迎收听这一期的读书局啊！我是吕东，在我旁边两位呢，分别是我们的令狐老师。哎，大家好，我是令狐冲，以及我们的这个莫，大家好，我是莫。哎，然后这一期节目呢，稍稍有一些特殊啊，特殊在哪儿啊？稍稍有特殊，他他发布的日子呢，这个应该刚好是世界读书日。嗯嗯哦、oh. ，对，然后同时呢，也是咱们跟 Kindle 合作的一期节目，主要是这个。哎,<笑>哎,哎，是这样的、嗯，为什么跟他们合作呢？就是这个，一方面确实是喜欢他们产品啊，这个压泡面、嗯、是吧？嗯、泡面神器，这老生常谈。哦<笑>、哎，你从这个角度喜欢的<笑>，老生常谈，老生常谈。然后这另一方，另一方面，是他们最近其实发起了一个新的活动，我觉得其实还挺有意思的。嗯、他们这个叫阅读新势力，哦、嗯，啊，就探讨什么呢？他、嗯、就说啊，就说在今天我们阅读的内容。嗯和阅读的人其实都是在不断变化、嗯，对啊、呃。然后那我们要在阅读当中发现一切新的事物，比如说新态度、新场景、新趋势、新创意等等。对。然后在这种新的这个阅读背景下，然后 Kindle 它它作为就是它就是一个电子阅读器嘛，对。那可以跟它的用户一起随时随,随地的在这个书中的世界沉浸啊，这是他们的一个这个宣传语，可以说是打开阅读的更多可能。对。对但我但我其实我我不反感这个宣传语，我觉、嗯、我觉得这个宣传宣传语其实写的挺好的，嗯、就是、这些话不是一个。一个空话，因为一直有一个问题啊，就是不管是说这期跟 Kindle 合作的这个阅读新势力这期节目也好，还是咱们一言不合读书局，一直有一个问题，咱们其实应该讨论，但是没有讨论。嗯，啊、啥问题？就是关于阅读态度这件事儿。嗯，就其实咱们一直没有聊过，光聊书了，直接就聊书了。但是对。阅读态度这个事儿没有去聊，对对对。然后我想问问二位，就是你们，你们觉得你们的这个阅读态度是什么？或者说你们如何理解阅读？对阅读的定义是什么？嗯嗯嗯。啊，令狐老师先说<笑>。行行，我先抛砖引玉吧、哎，别人令狐老师收尾吧、哎。哎哎哎、他说完之后，咱俩没法说、哎。哎哎哎哎、<笑>不会吧？我读书晚<笑>，我读书晚，我真是我真是读我读书少<笑>。哎，我读书晚呢，我读的多。我我我又早又多<笑>。没有没有没有，我是我是读书晚，但是这个。读书就比较是是，呃，也没有，其实没有但是就是我读书晚，然后，呃，读书就比较随性一些、哦，就有很多很有名的作者也好，或者是很有名的书，我都是才刚刚开始近近两年才刚开始开始读的、嗯嗯嗯嗯。我记得那个时候一开始读书最早的时候。说16年还是17年？说毛姆哦，什么什么毛姆？月亮与六便士有个小，这个阅读小组，我们当时在一个群组里边看有人提，我说毛姆是谁组、嗯、建这么一个小组<笑>、嗯？你以为是网友的
1: 名字？我以为是
0: 网友的名字，<笑>我,名字我就是无知到这种程度，我就是不知道这些。百度一下毛姆，<笑>我都不知道这是个需要百度的名字，我以为这是哪个网友这个名字起的还不错<笑>你。你跟一些大歌星是一样的，看见岳飞的岳飞的,岳飞的词，哎，这个这
1: 个这个、人给我写词可以、啊，也是尹教授之类的是吧？真的是<笑>对。
0: 就是不知道这种网红，以为是对。然后后来读书，就是慢慢读读读，就发现我自己好多人都不知道，好多好多这种好的书也没读过。嗯然后现在就是对这个读书这件事的态度，就是相当的有一些自卑。那个阶段稍微过去一些，但谦卑这个程度还是在的。嗯对，然后读书，我觉得我是分为两种阅读习惯。对，就是一种是我我能感受到我跟这个书有连接。对，就我读的时候我能。感觉到他的他描述的经历跟我的一些经历能够产生一些共鸣，嗯嗯,嗯，这种我觉得就是比较幸运的。青年青年作家这这才有吧？
1: 不一定，就是很
0: 可能很,很不同不同的书。然后比如说像前段时间读那个《希拉多》，然后或者是像今天等会儿要推荐的一本书，哦、都会有这种感觉、哦。对，这种就比较幸运，读起来很快，很嗯嗯嗯很痛快。嗯,嗯,嗯，还有一些书就是纯粹是为了弥补自己读书少，嗯，硬读。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊，像。等会儿要聊到的这个乡土<笑>、哎、中国哎，哎，纯粹是因为知识不储备不自取其辱这，这<笑>个这么痛苦吗？<笑>无法产生连接，但但也得读。我觉得这个东西就是它，它是它是好书。OK， 很明显能看出是好书，但是你不一定读得出来它好你知道。对，对，这就是<笑>也有门槛了。这可以说就是我现在的一个阅读态度，就是要么就是看到好书。一头扎进去去读这个东西，嗯、要么就是自己逼着自己读啊、嗯嗯！我不知道二位，我谈不上阅读态度，我谈谈这个阅读对我的<笑>阅读小情绪<笑>，对,对对对对，<笑>阅读意义吧。啊、我我正好还谈到我喜欢的作家王朔，他提到阅读对于他的意义来说、嗯，他可能就是说让他变成一个更悲观的人。他是说他在生活里已经功成名就了，天天纸醉金迷，但是他只有在阅读的时候能感觉到，说不管多么这个富丽堂皇、多么美好的东西，都能一下就完全毁灭。就让他、哦、是阅读给他整悲观，还是纸醉金迷给他整悲观、哦？这是他的态度啊！<笑>我我肯定，因为我本来生活就很坎坷。我先谈谈先谈谈他的，嗯。有、哎、我这这这是我我我对你说讨阅读态度，我首先想到就是他说的这个东西。嗯，但是你说悲观那个，我可能不用去通通过读小说是我就悲观。是，对，但你可以真跟他相反、
1: 嗯，工作或者生活让你悲观的，你从书里面拿乐乐。哎，对对，我要说的
0: 就是这个，哎、对、啊，我是从初中开始就这么干。对，初中那会儿可能。这个生活也不太愉快，然后也有一些这个校园暴力之类的情绪，打,打别人被打，被打打,打别人，我就只最近迷了，天<笑>天吃炸风云。<笑>我也听校园暴力的情绪，今天打的没没太没太。啊、没太没我看看小说怎么打，打我看看黑道学生<笑>今天打我不使劲儿。那会老跟老师相处也不好、嗯，这个情绪也不太好，哦、但是但是,但是我但是我,、嗯、但是我每天回家。回家之后，冬天那会儿冬天回家之后八，八、嗯、八九点写完作业，开始再打开自己的小台灯，就开始读那些书，就感觉特别好。嗯、就那感觉，你就是给自己构建一个温床。嗯、你就是直接进入你这个阅读这个世界，嗯、你感觉啊，生、嗯、活里的痛苦、啊、都都都过去，都都跟我没有关系。我现在就是这个主人公。嗯
1: 、他正好就是说你提到的毛姆说的那句话。就是喜欢阅读的人，就是随时随地携带了一个避难所、嗯
0: 、啊！对对，就是这句、呃。我我真没看过这个，我就是当时<笑><笑>那本书是他<笑>他这句话。对对，<笑>我记我记得我就记得我当时看过好多书，但是我我一记得好像就是《狼图腾》，我有印象、哦、当时看的一直在看那、哦、个《狼图腾》。对。还有包括他衍生版什么小狼小狼之类的，他看看他，当然，当然初初中的时候看的就是这种书，哎呀，那就很可以了。让我看什么那那些其他更厚重的，我可能也看不太懂。哦嗯、对，对，也很可以。你这个还是算是现对相对现实。我初中的时候看的比较魔幻一些，哎、修仙故事会是吧、哎？网络小说我那时候就就不太感兴趣，所以他们都看、哦、我也没看。对对对,对、嗯，这也没准是我遭受小暴力的原因。让<笑>你<笑>看狼头疼，跟你给我叫一声，<笑>不合群儿是吧？人、哎、<笑>说你。你<音>看我这书，你这书有什么的狼图腾？对对,对,对，我们都看《天使家二十三号》是吧之类的。<笑><笑>嗯，宁红老师啊，嗯、呃，我是怎么
1: 说呢？因为我我父母亲都是都是。文盲都是不识字的，不识字的。<笑>字的但但我不是说我我的什么，我是很佩服他们二位的，还能就是说认识到了自身的这个文化上面的对，方面的缺缺点吧。嗯，然后呢，就要求我呃，就是鼓励我，不是要求我鼓励我多读书。但是他们不得其法，就是说他们明确的说，我们不知道什么方法，嗯，要靠你自己去寻找。但是但是读书好,要读,读书好要读书对哎对读书好要读书我父亲就说你缺钱了找你爸但是你学习上的是爸不懂啊嗯然后家里一个一个字儿都没有没有带没有没有带字儿的书、嗯、所以我到别人家去做客到今天我都有这毛病我会先看人家书柜你有什么样的书、嗯、根据你的书的多少质量我判断你这个人、嗯、<笑>兴趣爱好在哪你这怎么还榨取别人呢你我大约能猜个七七八八嗯,嗯，是是是这一定是相关的一定是但是这就。养成了我从小借书的一个毛病，谁家有书，我就会常去做客，跟人聊天、嗯，跟人熟了之后，就开口说，某一本书能不能借我,我先看看啊？啊、嗯嗯，就是从小就借呀，然后后来呢，有点钱就开始呢，就想自己买啊。嗯嗯我现在自己有个一千多本一千五六百本书吧。你说像那个、oh. 送
0: 送东阳马生序是吧？对对对对对对，嗯、书非借不能读也。嗯、别别搬家，你这一千多本书。哦，我我
1: 现在是这样，我现在在几个朋友那儿分别寄存了一些，我自己家面积小啊。<笑>呃，在几个朋友那儿，有一个朋友那寄存了三百多本，<笑>在那个朋友的办公室里，他创业呢，放在那个空间里面三百多本、嗯嗯。我也丢过一些书，有的就是、嗯、比如说放你那儿，你一搬家。可能就损失一批书，还有我在网上拍来的书，我很心疼，心疼的我一两周睡不着觉。哎呀，是、嗯，是这样的，就是说我，我，我觉得我阅读是等于是一种反弹，嗯，嗯家族式的反弹。我们家六代贫农对，对，呃，没几个人看书，然后我就特别爱看。我是稍稍有一点的这个反弹，受受刺激之后，我是,我是强烈反弹<笑>，强烈反弹之后就慢慢就养成一个习惯吧，或者是强迫自己出来的一个习惯，就是每天都得,得看点，嗯。呃，每年给自己定的任务是不能低于五十本的，有点
0: 这个叫、嗯、是嗜是吧？嗜好的事，嗜好。读，啊，对对对对对,对，它是,是构建你安全感一个非常重要的东西。哦，是的，是的，嗯
1: ，因为我不是那种怎么说呢，不是那种从社会上摸爬滚打总结经验教训比较厉害的人，嗯，我只能从书里总结，嗯，就是要么就是文字这本书，要么是社会这本书，嗯、你能读透哪一本，对吧？对，啊、嗯，对
0: ，我觉得令狐老师这习惯其实挺好，我读书就是太过随性。我之前是会逼着自己读，读完之后脑袋疼。<笑><笑>哎、你当时刚你说你受受谁刺激了？你受过刺激？不是，我就说就是读书少嘛，就是一进那种读书群，你看，比如说人家说毛姆，我以为是哪个群友类似这种、哦，人家可能都已经开始读那种，<笑>开始聊某个细分作家了。哦，对对,对我还在读那种大学必读书目呢。哦，哎哎，你要这么说，我我想起来，我刚进知乎的时候，我那会儿玩知乎嘛，加了一堆大 V，、嗯、然后就一帮人都喜欢读书，然后我们就建个读书群、嗯，然后要求。我们。每人是不是每周可能是读一本吧、哦？读完一本，然后大家分享读书笔记。开刚开始我还跟还跟大家分享，跟了几圈，跟了几圈<笑>。嗯、然后每周还会开那个像群会议还是什么嗯嗯那有一个人去讲。哦，我印象里好像第一周讲的就是管仲。管锥编嘛，管锥对、嗯。这这个太学术了。<笑>完了后后来没多长时间，我也跟不上读，读书笔记也不交了，给我踢了，<笑><对><笑>太痛苦了。对对，出局了，对 ，out。但我会有一个习惯，就是如果我最近这段时间没书读的话，我会一直去找书。哦，我会去找。Oh. 嗯，这就是找能跟自己产生连接的书，然后同时去硬读一些就是那些我觉得该读的书。但是我现在已
1: 经到第二阶段了，就是我、嗯、我之前年纪轻的时候呢，嗯，以追求数量为那个什么啊、嗯，我今年又读多少本，我总数读多少本，是、嗯。然后我现在呢，就是把这数降下来，我现在翻回去就去读我已经读过的书，对、嗯，尤其是我读过两遍以上的书、嗯、翻出来、嗯，然后呢。比如说我下次再读这个《白鹿原》的话呢，嗯，我就会每一篇都给他写点什么东西。嗯，对，因为《白鹿原》是实际上把陕西当年发生的大事儿，嗯，全都揉进去了嗯。嗯，我再给他摘出来，就是文史结合嘛、嗯。呃，有些事情我再给他摘出来，然后讲讲那里面的历史故事、嗯。啊
0: ，你写书做批注吗？
1: 我不，我用铅笔，我看书用铅笔，我不在书上做永久性的标记，我怕我标错了，我心疼书。哦、所以我看书必须有铅笔和橡皮，嗯，在我手边啊。我、嗯嗯嗯、我有时
0: 候会用铅笔写、嗯，对，我是会在书上写，就是用用油性笔就可能就写了。嗯、对，就有时候可能读到什么，然后我有什么想法，脑子里有什么想法就，我在书上写,、哎书上写我。我在书上写，我我也不在书，上。我不在书，上。我都是做那个读书笔记，嗯、就是、我单单独拿个本儿，我单独拿个本就是写到什么，然后写哪、嗯、哪块想到什么我、那个。我有那个
1: ，我有那个，我每年买一个日课的。一套本子啊、哦，我已经写了，啊、日课那个本子我，我已经写了八年了，九年了，
0: 嗯，反正我我我这种习惯就导致我书没法借，就借完之后我心里边就跟日记借出去了似的，就是你在读的时候你会有很多想法，哦、这种东西对，书没法借，你也没法借别人的书，因为你会写上字，你还回的时候就写上字，借的借别人的书就难受，你看的时候你记。记，因为我比如说我单独找一本，然后对,对单独找个本本记，那个本儿可能就丢了，找不着了，跟书就合不上了。嗯、回头我再看的时候，我看不着我当时看的时候是有什么心境或者什么。嗯对,对，挺有意思，每个人都有每个人自己的这个这个阅读习惯。对对，然后那反正我我我就感谢两位分享，反正我确实也<笑>也感谢这个 Kindle 跟我们提出这么一个好问题嘛，对对对,对,对，就是、没有这个问题，我主要感谢 Kindle，、哎、主要感谢 Kindle， <笑>主要感谢 Kindle 电子阅读器。
1: 我我我我还想补一句啊，嗯。就是因为我们过去、嗯、过去人读书是因为、嗯，可能读书是他获取知识的唯一途径。对，然后今天获取知识的途径太多太多了。对对,对,对，所以大家在今天还坚持读书呢，我觉得不应该把重心放在知识的拓展上，因为知识你随时可以拓展。嗯、对对，我觉得应该放在思维的完善，就是、嗯。每一本书到底怎么样冲击了你的大脑？哎，对对对，嗯、对对对您说这个，对这个作者到底是怎么样，就是拿把水洗了你这个头，洗了你的对，重塑这个、呃、脑电波了。嗯、哎，我我
0: 您说到这儿，我我读书因为又慢又少，但是我就是只挑我特别感兴趣的。我比如读到哪一块了、嗯，然后涉及到哪一块的知识，我想去补充，呃、去查，对，呃、那会儿就跟吕东。突然怎么聊起冬泳来，我就特别对这题材就感兴趣，哦、这类的我就感兴趣，嗯、我就去读、哦、读这几本，嗯、像那个读看双燕桃分享的，比如读到他他里边的讲的一些东西，嗯、包括原来要看呃一些我喜欢国际政治嘛、嗯，因为好多读到一些政治的时候，说我就去什么看古拉格群岛，嗯嗯，然后那那个我就会回去补充古拉格群岛是、啊、没错没错没错，这就是知识
1: 谱系嘛，是就是你顺藤摸瓜一点点的发展。嗯对，因为我们也见过，就是我我我以前做编辑的时候，出版社的一个编辑，嗯、就因为一个作者给了他一本敦煌的书，嗯、稿子稿子、嗯，他在编辑这份稿子，他老想，哎，这里面有没有什么错误，然后他就大量的看那个敦煌书，他现在变成敦煌学的一个研究专家了啊、嗯哦，这有<笑>这这,这有点像什么叫什么久病成医那种感觉、哎、是吧？就这意思，就是、就是啊、他就为了校对好这本书，他就大量的翻阅材有心人啊，有、呃、有心人,、就是、人,人，这是真正感兴趣嘛？嗯、对。我觉得
0: 挺好的，就是书其实是了解世界的一个线索，嗯，就是它里边的内容是养分之一，但是它能提供的一些就是线索也是非常重要的，确实就是也有一些我我我也有一些经历是从从一本书延伸到几本书。结果反倒是衍生出来那个书，可能对我来说是收获最大的更、更重要。对，对对对,对,对。但是你是真的想读书，还是说读完书好多人把这个挂在嘴边拿出来炫耀？我觉得一聊就能聊出来。哎，没错，没错没错。哎，那这么说就是，嗯、那就再把这个问题再延伸一下。其实读、嗯、读书的态度里边，我觉得包含一个问题，就是读书的目的。对，嗯、就是啊、嗯，你你们的读书的目的是什么？就是像我，我纯粹就是说，呃，他是我认知世界的这种方式。我说的装一点啊，嗯，对、嗯，就是这个。嗯现代社会其实你接触信息的渠道很多。对，我们前一段时间讨论说，互联网带给人们什么，就是它带给方便快捷，同时它会导致另外一个问题，就是这个连接变得浅了。对，没有以前变变得平庸。对对，没有以前说相对来讲来讲写信那多深的一种交流方式。对对，那在这样的一个环境下，其实有的很多时候你的这种问题在互联网世界是得不到答案的。没错啊，然后反倒是在书里边才能找到那种连接和共鸣。然后我我之前之。几乎是最有动力读书的一个时间，是因为我的问题跟任何人无法交流。嗯，呃，这个这个分为两个方面，就是一个是我，比如说我跟我父母交流，他们可能不理解，或者出于这种，嗯嗯、像我们等会儿可能聊到乡土格局、乡土中国当中一些一些这个咱们中国社会属性的一些问题，他不会跟你产生这种交流。对，还有另外一个问题呢，我自己的表述能力也有，嗯也有很大的差距、嗯。我的问题我说不出来，嗯啊，所以说别人更没法给你解决。但是书跟你产生连接的时候。不需要去自我消化了。对我其实读书真的就是非常有动力，在读书的时候，更多是一种自我拯救。对,对这是可能我最深的读书的一个动力。但至于像浅一些，可能长知识啊这些东西，可能可能就相对日常一些、嗯嗯。对，我不知道二位你们读书的这个目的和动力是什么样子的。这种，我我早
1: 期的目的就是、呃、丰富知识嘛。嗯。比如说，我举个小例子啊、嗯，有一次我看一本书说。啊、呃，杨振宁小的时候，呢，他父亲是是那个杨武之嘛，是数学教授。嗯，他父亲就在清华请了一个人教他《孟子
2: 》。
1: 嗯，说你你要是不理解的话，你就背，背完了之后再一点点给你讲，逐渐长大了，我一点点给你讲。嗯，所以所以杨振宁老先生就说，他一生最重要的教育就是有人给他讲《孟子》嗯。他就想，这人是谁啊？嗯，好几年以后，在另外一本书里读到了，说我师兄丁世良，他教过我杨振宁《孟子》。我一看，我天哪、啊！我说当年那本书里没提名字，这本书里提到了，就是就是这样的，我会。我我就特别的高兴，特别欣喜，拼
0: 拼拼图一样、啊，拼拼图一样，拼拼图一样，嗯、特别特别欣
1: 喜。然后呢，这这是第一层境界，就是知识的追求。第二层境界呢，嗯、就是思维的完善嘛。就我刚才也提过，嗯，嗯比如说，呃，一个象棋的棋谱，围棋的棋谱，一个古谱，非常精妙，两个高手对决，嗯，然后那个战况非常激烈，但是你一看一头雾水，嗯嗯、对。但可是你下了几年棋书，你发现哇塞，每一步都很厉害、嗯，就是这个意思，就是这个意思，就是你能不能读懂人家的精妙之
0: 处。这这也像刚才李某说的，就是你能从书里边读出多少，其实取决的是你的。所以他
1: 他是他那个标尺。你比如说《论语》，你一读、嗯、不好不好看，那可能是因为你年轻。过两年，哎，有点意思呀，这么深刻，嗯，他肯定是这样的一个过程啊、嗯呃。所以这个书，我的买书的一个小的原则就是，我只看一遍的书，我坚决不买，不是因为我没钱。而是因为他没对我没有意义有、啊，明白？我要买两遍以上的书，嗯、我要看两遍以上的书，嗯、我才会交钱、嗯，啊，这个不是书本身它的价格高低，是是是因为它几十啊，还是因为它十几？不是这样的，对
0: 对对，嗯，对得起自己的时间跟精力，哎，对对对对、嗯，
1: 所以我要买那种我能看两遍以上的，而且我看第二遍的时候呢、嗯，我刚刚说用铅笔看嘛，嗯，我会重点看我画过的地方，嗯，如果这个画过的地方，我上次是这样理解的，这次我理解的更深一层，我又有一、嗯、新的一层高兴了。有一个成语叫“扶一大白”，就是说
0: 当扶一大白，啊、对、
1: 啊，一边看书一边倒一杯白酒。哎呀，这个点上次怎么没想到？这次想到了，干杯！哎、
0: 白酒还是啤酒？<笑><笑>这个这个感觉我也有，这、就、种、是、很幸运的这种感觉。嗯、对、嗯、对，问呢，嗯、我是我是就感兴趣，可能我看大家可能在对一个事件完全没有，就是说历史事件吧，政治历史事件提到就是碎片化、片面化的东西，我会去主动想了解，哎，他是。怎么发生的？它的背景为什么会这样嗯嗯没错？比如说当时是错误还是正确？当时人怎么想的？包括发生了之后，这些人的生活怎么样？这就涉及到有好多书需要去要去读。哎，对对,对对，我对这特别感兴趣，就可能啊，你对历史感兴趣？对，对近近代史嘛，一些、哎、一些政治事件啊，历史事件啊，我就会因为大人们老一说，其实对我这个年代可能比较久远，我不知道为什么发生了，哎、到底是什么？包括好多这个历史书上也没有讲，嗯嗯嗯嗯但是我就会会去找好多历史背景去关联。就就什么五六十年代，包括八九十年代都有，我就会去去想这些，呃，因为看过好多人写的，什么有回忆录之类的，嗯，包括还有去做的纪录片啊，纪录片里边提到好多本书，像你看去那时候的好多事件，这个东西千丝万缕的联系吧，到现在你看好多背景啊，是依依依照那个时候的事，你像比如说《阳光灿烂的日子》，我最喜欢看的那个什么与熊春有关的日子，这些都是当时那个背景下，什么上山下乡这种背景下，这是回避不了的。是吧？我会我会去了解这个时代。诶，呃，是有的人说，这个是是挺好美好的。当时北京空无一人啊，有的人说就就是呃各种历史事件嘛，导导致家庭有变故。嗯、对、啊，这个对于每个人都不一样，嗯、每个人都有许多故事对。对，我就会去想了解当时到底是一种什么样的时代背景。嗯，然后才才发生这种这种这种事件，嗯，包括到后来是吧？再往后到现代化一点到底是什么政治事件、嗯？到底是什么政治风波影响了啊？我就会会去想了解这些东西，但是只只有读书，好多书上才有这些东西。哎，对对对对，也说特别
1: 好，特别好，就时代与个人的关系，挺好
0: ，挺好,挺好，挺好，这真挺好。嗯，关于这个问题，你们还有什么想聊的吗？我差不,差,不<笑>差不多了
1: ，差不多了，差不多。对，其实刚才
0: 聊的时候，我会有一种感觉，就是我们三个人在回答这个问题的时候，都会觉得能读书是一件挺幸运的事儿。对，对，对，对，嗯、是一件挺幸运的事儿。然后，那基本上以上是这个关于，就是我们也不是说阅读态度吧，就是过聊聊阅读这件事儿。啊，对，对，对，聊聊我,我们眼中的阅读，嗯、对,对我们眼中的阅读。然后，那就开始说说第一本书吧。OK，、嗯、这个也是咱们这一次的主题书目，对，吧？主要书目《乡土中国》对。对，然后之前这个令狐老师。跟我讨论说啊，怎么能跟听众产生更多的互动？<笑>对,<笑>对所以说咱们就搞一个共读，共读对，共读书目。然后说这个，哎，好，各位听众，我们这个什么什么时候要读《乡土中国》对？对啊，然后我们发在微博上，发在我们的这个微信群里。然后你们如果有想问的、嗯、想聊的、嗯，私信我们，在微博上面私信给我们。对，然后这样呢，我们就能收得到。嗯，我们可以在节目当中讨论你提到的一些问题。嗯、对啊，那目前呢，我们没有收到这样的私信。<笑><笑>不是，我当时选
1: 这本书的时候，为什么呢、嗯？因为他现在已经被教育部列为这个高中必读书了,读读读书了、啊。我还以为就是说参加过高考的孩子们、年轻的孩子们，应该已经读
0: 过了，早就太可怕了。啊、这这已经成为高中必读书了。对我，我读的时候我感觉特别吃力，我也觉得有点好、哦。对对、哦、对,对，然后没就，但我觉得没收到没关系，这是我们第一期、嗯，万丈高楼平地起，感谢大家给我们这个平地。<笑>对、啊，我们希望下一期我们再挑选一些可能《资治通鉴》下一期。<笑><笑>对对，在管这边的下，越来越难了,<笑>越越难了<笑>、嗯。对，挑选一个更更通俗一点的，可能大家可以参与的更多一些。嗯、呃、那这一期我们就先聊一聊，然后呃。嗯我是读了百分之五十，<笑>呃，莫呢读了百分之五十的百分之五十，<笑>那就百分之就又又打个五折，<笑>对。打之二十五。然后任虎老师肯定是他读了百分之七十五，对吧？哎，没
1: 没，凑一本
0: 、这个、第二遍读了百分之七十五，仨人
1: 凑一本啊。任虎老师肯定是都读过，然后我,我读过好几,好,几我好几
0: 遍了。对，我我这是作为这个一知半解，然后莫是作为这个旁听生，我就旁听员、嗯、<笑>借,读我<笑>借读的，我是借读的<笑>啊。我们来聊一聊。对，莫、啊，你读了百分之二十，你什么感受？采访你。嗯没，跟你感受差不多，我觉得<笑>。我觉得读百分之五十也就这感受。哎，我的感受多了，我说一说我的感受。哎，您说，嗯，我读这本书，我会有一种什么感觉？就是他其实讨论一些，呃，我我我说了一个跑偏的东西啊。我之前读一本武侠小说，叫这个《昆仑》。嗯。他是这个当代作者写的，就是叫凤哥，一个年轻人啊。然后他写的这个东西呢，是完全金庸风格的。嗯。它里边有一种武功叫大金刚神力。嗯，那个武功是什么呢？没有任，就是他就32二招，没有任何花哨的技巧、嗯。但是你从小练这个武功呢，就是力量大啊、嗯，就是力量大，而且别人打你呢，你也不是那么疼。然后就给我感觉、就是嗯哦，就是这,这不就是拳击吗？就是<笑>呃，打直拳嘛，有点那形状，但是但是也有速度上、啊，就给我感觉这本书呢，就是费老师在论证的问题呢，乍一听都是那种你可能问一个农民。这还有啥可问的呢？对，这还不这还需要讨论吗？对对对，都是读问那种非常简单的这种问题，然后但他用一种非常哲学厚重的，就是你能感觉他这个人储备量极大。对他再去用他的学术思维去解释这些阐释的东西，对吧？对。而且读这本书的时候，我感觉就他不是那种这个所谓的那种文人书生。对。一说什么事儿啊，这个事儿是这样这样，懂了吧？对，很简单。感觉有点理科，一直在论证一些东西，是吧？他是我感觉他是实干家。就是他是从我怎么能解决这个问题，再跟你们论述这个问题。这个问题是怎么造成的？比如说，他中间是就聊这个文字下乡嘛，就、嗯嗯、说为什么、啊。嗯农村人就不认字，哎，不认字也行不字啊！大家的说法是说农村人土，农村人傻，但我不这样认为。对他从农村人的生活环境，对农村人的人际关系，对他对这个文字的需要程度来是否哎，对对对，其然后就是平等条件嘛。他说的就是对是吧对，然后他中间说到说说，那我孩子还不会插秧呢，那为什么他没有捉人瞧不起我的、嗯啊,嗯、骂啊？捉蚂蚱，对，看过了哈，我看过了，看过我看过，对，哎、<笑>对那么就看到春游那块了，是<笑>吧？那农村孩子没有瞧不起我孩子，对，那咱人家不需要文字，人家不识字。很正常啊，对
1: ，他是不需要，他不是他说不是说他学不会，而是他不需要。对,对我就觉
0: 得就是这种思路读起来就会让人感觉就非常的信服，而且就感觉他这样的人能真正的解决这些问题，嗯、而且站站位,位比较高，感觉、嗯、对吧？对对对对对对对对
1: ，这个就是出自他的这个深切的爱国情怀。嗯，因为他当年在伦敦那么好的大学，嗯、那么好的导师的门下、嗯、拿了博士学位。Oh. 他到欧美的任何一所大学找一个说，我在这当个教副教授什么的，非常之容易。嗯，但是那时候中国战火纷飞，他在那边挣着美元、欧元，在那边过好日子，他放弃了，他不不没有选那个生活，他想着说，我一个学这个学科的人，能为这个国家做什么呢？就是把这些个社会研究的好一点，研究透一点，然后才好建设这个。重建这个国家，日本人早晚会被我们打走的，打跑了之后我们得重建
0: 、嗯，所以他是带着深切的爱国情怀留学归来的。而且他讨论那些问题，其实都是非常核心的问题。嗯啊、对，对他他讨论他没讨论农村人怎么去这个这个优生优育、嗯，他他直接讨论就是说关于文字这个问题，怎么去传播啊，为什么不能传播？要传播的话怎么能传播？类似这种，他他这个学科就是我们原来看宣传拿出来都是那种理科型的科学家怎么帮助做武器来建国，对但是人文社科类的这。这种科学的学家其实也是很重要的，没错没错
1: ，而且还有个更了不起的一点，就是这个人类学这个学科呢，是白人创造的时候呢，是跟着他们侵略，把这些人类学家派出去，去研究那些没有文字、没有文字的那些岛民啊、那些蛮族啊，研究他们的。就是我们怎么统治他们，他们连自己文字都没有，得学会他的东西，所以人类学最早是。白人就是这些以文明自居的高高在上的
0: 人，嗯、来研究一些在下的一些蛮族的。我我说实话，我们人类学这个词儿，我都是近两年才知道。你<笑>才知道他。他现在具体到底是就是现在在研究什么，然后他怎么应用在什么地方，我都。我们真不懂。但是
1: 费先生在伦敦读博的时候，他就说我就研究我家乡，嗯、我们
0: 苏州的一个村子啊。嗯哦、他这个到底算社会学还是算人类学？嗯、人文社科是吧？<笑>都归<笑>归到这个其实其实归到这两类人。人院就是人院是人的，是他偏社会学，但是归到人类学
1: 也可以。嗯、他的导师是人类学的。马林诺夫斯基嘛，嗯、人人类学的顶级专家、嗯，你别说的那么亲切，就是你得给听众解释一下马林诺夫斯基<笑>。我俩就是，<笑>我们就听司机，就是司机。<笑>我俩如果点头
0: 了，我跟你说就是虚伪。
1: <笑>真不知道这人是谁，谁不知道。他是英国籍，但是应该是俄、嗯、俄裔啊，所以他的姓是马林诺夫斯基啊、嗯，就是他的他的姓啊。嗯、<笑>然后他他,他是什
0: 么就是类型学者或者学的过什么程度。就是人
1: 类学的顶尖的，当时
0: 顶尖的教授哦。对，所以他就给。呃，非要他、哦、是英国那个方面，他有方面优势，什么那块、个、殖民地是吧？
1: 就是英国在往外派这个麦克马红线那
0: 些，<笑>对，这你在这你又说什么话？<笑>什么什么麦克马红线？就他离开侵略侵略的，就把他离开印度的时候把他们分成。那是地理，啊、你这是地理、嗯。
1: 但是他们是他跟阿
0: 尔弗雷德螺旋还不太一样。我、嗯、靠，你知道吧？包括他展说自己这个非常浅薄的学识，我听到所有词儿都别别搜阿尔弗雷德螺旋啊！这、就是我刚硬编瞎编的，他是不存在这个是螺学。我他妈比你还稍微有学问一点。然后我了。<笑>我老师接着说，<笑>对对，老人该骂咱们俩了，没有，没有，没有
1: ，没有，就是这个马林诺夫斯基看见那个费先生的博士论文的稿子的时候，他非常惊讶，因为费先生说了，我就研究我们民族，嗯，就是就是我们村，我们家乡的一个村子，我把它研究了，嗯，然后我把材料全带到伦敦来了，我在这写博士论文，嗯，就是他那本博士论文就名字叫《江村经济》，嗯，其实其实那个名那个村子名字叫开弦弓村，现在还有。现在还有费孝通先生的纪念馆。啊、哦，他为了方便，就江村，就因为那个在河边那个小村子叫江村。啊、哦嗯哦，然后马林诺夫斯基一下就发现，也是个传播大师。对，马林诺夫斯基一下就惊讶了，说：“哦，说原来咱们这个学科可以研究这些已经有文字的、已经有文明的民族国家，它怎么运转？以前没想到，以、嗯、前老研究什么那个、那个、那个什么那个。”呃，什么墨西干人啊、哦，什么伊洛奇人啊，然后像那个印
0: 第安人，就是、也对，
1: 像那个马林诺斯基正在研究塔斯马尼亚人什么什么，嗯、就是研究这些，他是觉得没没有
0: 没有文化对
1: ，对，就是你没文化、嗯，我们白人帮你建立你的文化，或者帮你理解你的文化
0: 。所以说，人类学它就是纯，嗯、就在之前是学
1: 其实是差不多，其实是移民开拓的、嗯、一门。呃，能帮移民开拓，就是、有有好种，就是差不多，差不多，嗯，差不多，差不多。但是，嗯，从马马林诺斯基他本人，学者肯定没有那么强的说政治倾向、嗯，但是他给研究出这东西，可能能被那些政客所用嗯嗯。嗯，对，所以他看见费先生的论
0: 文之后，他就发现，就说、是、
1: 这好，这好，这个学科，意思我我觉得他可能惊喜的就是这个学科能走上正轨，能、嗯、能更能更广泛的发扬。我、嗯、觉得
0: 统治用于统治学是。没有，是没,没有前途了，<笑>统治不了几年，<笑>可能是这个小人文关怀精神。对，他也可能是看到了这个地球即将面临统一了，呃，即将走向社会主义。没有，没有
1: ，没有，他在给费先生的博士论文的那个、<笑>那个、那个、那个、那个、前言里面，他就写了，就是意思还是东方好，嗯、说我们欧洲已经被、嗯、那个欧洲的政坛已经被无赖、被疯子给控制了。这都是在一九三几年写的。啊、嗯，马林诺夫斯基，你看真是高人。
0: 真是高那时候不正好？克希特勒,希特勒叫什么？希特勒反,反和商派是吧？<笑>你好好的，你别在这儿又得剪了是吧？给我打嘟，我打那个就可以
1: 了。<笑>所以就就还是说，这个飞行员也是爱国，也是什么？他是把学到了西方先进的知识<笑>、嗯，说我回去研究我的，用你们的理念、你们的原理、原则、啊、我研究，还会去研究我的同胞，我的家乡。对，所以呢，他回国之后呢，在那个西南联大。教课的时候呢，那个工资是不够他收入的，嗯，工资不够他收入的，他就不够他支出，哎，不够他家庭生活费，嗯，他这个讲稿呢，他就整理整理，寄到报社去。报社发表的报纸或者发表杂志上呢，会给他一笔稿费、哦、啊。他靠这个继
0: 续就是写一篇记篇、哦、一篇,记篇，写一
1: 篇记一篇，所以这个相当于一鱼两吃。就是这第一是他上课给学生基本要讲的，同时也是这种谋生手段。对，都
0: 是也是谋生，增加贴补家用、啊。那我说就是这个呢，那、嗯、我就明白，因为我读的时候感觉就是有些问题。哎，因为我,因为我说这不连贯是吧？对，不连贯，不系统不连贯。对，就比如说读到那个叫什么呃插叙格局那块，他就、嗯、说关于这个这个中国。这边是以个人为出发，对，像一个石子投到湖里边，然后更多是以个人为中心。然后他说，西方呢是一捆柴火。你说的这还是前二十页的
1: ，我<笑>、啊、也是没事，这无所谓。<笑>前二十
0: 页的也可以讨论、啊，<笑>也可以讨论、啊很，已经很经典了，因<笑>为我看过。<笑><笑>是一捆柴火，然后这个是团体、嗯，团体，团体。然后，但是我就是我在跟朋友讨论的时候，讨论讨论，讨论我就说，哎，不对呀、啊，那西方也也非常以个人为中心呢、啊。嗯嗯嗯，家族观念也非常浓重啊。对、嗯，然后这个。就这个东西不合理，啊，那可能他后一张就开始解释啊，说我们这个词语的语境问题。对，中国这个叫社会圈子，中国而且当时我也我也在想说，中国也有团体啊。对，也不是说全都是个人。他说中国这叫社会圈子，然后国外这个是在什么什么格
1: 局下的讨论这个东西。但是他他也讲到了说中西团体的区别，就是西方的团体呢，就他就是个团体，大家为了一个理念或者一个什么集合在一块儿了、嗯。嗯。中式的团体呢，一定要掺杂一定的血缘关系，嗯，没有血缘关系就是亲属关系，就是就是族群嘛，叫族群。没有血缘关系就是结婚，就是婚姻关系。嗯，婚姻关系再没有就是什么呀？就结拜。嗯，就是就是三英战吕布，就是要赋予一些意义，没有说朋友之间的。情况，基本没有，基本没有。嗯、就是说，因为他结拜的话，就咱就变成生死弟兄了嘛，跟亲兄弟就差不多。嗯、虽然不是一个爹一个妈生的、嗯，
0: 但是我们有了亲兄弟之间的那种责任。这就是东方的，东方的，东方的。方的方的对对，好像还真是，就是这个、嗯，咱们好像很难有哪个团体能达到，就是说。比极端的彼此信任，没错，他受那个历史，包括你读的那些历史的文化影响，没错，没错是吧？三国从那会儿下来
1: ，对对对，所以中国文化，你看有的时候处处处掉一个处决一个人的时候，会会来一个字儿“族”，就是、皇帝会来一个字“族”，为什么？他就怕哪一个他的他的,他的侄子什么冒出来之后强大了之后呢，他要报仇啊、嗯！你像赵氏孤儿那样的故事，赵家就活下一个苗。嗯，又为赵家
0: 又报了仇，然后赵氏家族图案国，哎、对对，赵氏又恢
1: 复了，赵家又恢复了。哎、
0: 那为什么是族呢？为什么是族、这个？族就
1: 是族灭的意思嘛，就是把他全族都干掉、哦、他就家族，家族他就他就没有再报仇的能力了。啊、赵氏就赵氏就剩这一个苗，嗯，哎，报仇了，赵氏就又恢复了。所以我们你看，我们就古代没有公司制啊，但我们是家族制啊，家族有起落兴衰。对，像《红楼梦》那样的大家族，哎，他倒了，他曾经很、嗯、很很牛的，他倒了。像赵家也是曾经很牛、嗯，被人家差点消灭，剩下一根苗，星星之火呢，哎，他又燎原，他又烦、嗯、翻翻翻盘，他又嗯。嗯，那我们、嗯、要不
0: 正式的就聊一聊这本书？
1: 我是这样，因为因为我是呃稍微可能读的多一点吧。嗯，我说你们二位如果有问题的话呢，可能你们的问题能代表广大读者的问题。就是有问题的话，可以问我。我当时在
0: 录这期节目之前，嗯，我问了令狐老师一个问题，我觉得这个里边也可以咱们再、嗯、对对对，啊，交流。对，因为当时他说到这个差序格局，跟各位听众说一下、嗯，这个差呢就是差等、差声的那个差，嗯嗯、<笑>对啊，差别的差。然后这个序呢是秩序的序。嗯<笑>，他用“差序这个词来形容中国的这个整体的这个呃结构吧，就是说可能是从个人去展开，然后以个人为点，网状的去笼啊，行整个社会。对。但我当时就读的时候，那为什么是“插序这两个字、嗯？为什么要用这两个字来命名这样的一个格局嗯嗯嗯，对，这个这个问题当时其实对我的困扰还比较大。为什么它不是什么乱序呢？嗯哦、为什么不是么个序呢？哦、没有没有，这种它不乱、嗯，一点都不乱，它有
1: 规矩、嗯。就中式的相处呢，一定要去寻找这个序、嗯，它是有序的，它这个序是差着的，按照辈分不同是不同的。嗯，对，所以那个呃，才有了，比如说在从古到今，爷爷辈的人能说什么样的话，能办什么样的事儿。比如说，你到你爷爷家去了，他只坐在椅子上，朝你摆摆手，朝你点点头，这就算很好的欢迎你了。啊、嗯，他能站起来给你鞠个躬吗？他不可能，他辈分在那儿呢。对
0: 对对,对。但是你可能
1: 跑去给他鞠个躬，在古代可能你还得过去磕个头，嗯，对吧？就是说，不同的辈分之间见面是怎么样相处，说什么样的话。你看汉语没有敬语系统吧？到了韩日还有敬语系统。嗯,嗯，你看见了不同地位的人，要说要用,用不同
0: 的词。但这敬语是随着慢慢走向现代文化。是是白话之后就不用了、嗯，是吧？但古古文里是不是还是有的吧？古文里其实其
1: 实也没有，其实也没有像日韩那样就是把单词给他，比如说一个、啊、一个吃这个单词，啊、就是你你那个墨，你吃饭吧，嗯、这就是我咱们平辈之间，我说你吃饭吧，嗯，但是它韩日语里面那个就。那个那个就不是吃了，他可能就相当于您用餐嘛。啊，对对对，这这个对,对,、这个、对，或者说请您、嗯、呃张开您尊敬的嘴，呃，这这消灭，或者说有点变态。啊<笑><笑>，<笑>对，咽下这这个可比的食物吧，反<笑>正就是就是他把这个谦谦卑用到了极致、嗯。然后从语言当中你就能听出来，这个地位是不同的。嗯，但是你看，你看，如果说东方人都不理解、嗯，西方人管自己父亲就直呼其名啊，杰、嗯、瑞。嗯，就就在东方这大逆不道的呀、嗯。对，就是你在你的院子里喊你父亲的名字，邻居听见了就会说：这这没什么家教、啊。这对，就所以，所以<笑>
0: <笑>
1: 这就是这个序，就是我们这个序是是有差的。嗯，有差之后呢，就导致我们我们东方人到了学校，哎，你你你几月出生的、哦？你二月。我靠，我比你大啊，叫哥。我一月，啊，长幼尊卑。对，他就会分这个东
0: 西。那就是这个要找到这个序，就是找到这个序、嗯，这个到。这么说倒是合理，但他当时描述的其实是说，以个他是可能说说中国这个可能是以个更多是以个人为中心去辐射到周围，而西方的话可能是以团体。那为什么要用插叙来描述这种、嗯、这种格局呢？就是长幼尊卑这个我理解，在咱们传统文化当中是存在的，嗯、这个完全没问题。其实这个在这
1: 个长幼尊卑在这个整个家族当中呢，长幼尊卑分清之后呢，你会发现其实你自己是消灭的，中室是没有自己的，你从来不可能跟你家族说，哎、嗯。咱们把这个权利义务规定一下啊、哦！咱们张氏家族，咱说清楚。咱们小辈儿的，像我们这些小辈儿的是，是是有多少权利，有多少义务？没有。嗯，一旦你认清你自己的位置的时候，你会发现，你基本上全是义务。嗯，所以中式就在那儿熬啊，熬啊，最后熬到全我老资格，我我在这单位多少年了，什么全是这种话。他为什么要说这个话呢？嗯、就是因为我熬出来了。那、嗯、熬到现在
0: 还还是有，还倒是有吧？
1: 还是有吧很多单位动不动论资排辈论资排辈是吧？嗯，就是因为我们就是从过去的、嗯、不是什么成就啊什么，根本不是因为有资历的，根本不是,、就是根本不是，根本不是。哎，所以就是呃，等于是我们这个中式等于遗传下来的这个风格。有些年轻人看着二十多岁，才能很好，你让他挂帅吧？哎呀，那几个四十怎么办呀？哎、知识他是指使不动。对，不是在这单位都这么多年了，他们提不上去，这也没面子。嗯，年轻人才二十多嘛，那忍忍，等他们几个退了，你再干、嗯。所以就慢慢就变成了就，就就是这样，就是资历。然后对，呃，我们不光家里有辈分，有些团体还有辈分啊、嗯嗯，还是用
0: 自辈来区分
1: 。嗯，呃，虽然没差几岁，但可能差一辈儿、嗯。是是是、嗯，当时我跟
0: 六红老师讨论的时候还说到，就是给我的感受就是，好像咱们更相比于失败。这种。没有面子的成功不是不太可能接受的，就感觉说、嗯，哎，这小子没规矩。哎，对对对对,对，这办的就是对对,对,对对，嗯，所以他不可能说
1: 是我可能能力疏疏于这个木，这个这个、孩子比我小十几岁的孩子，嗯，而是说这还这这这这这我这搞搞徒我多少年了、嗯，见着我<笑>这怎么他不打招呼的？<笑>不是我可能讲段子不如你，那我辈分在这儿。哎
0: ，谁徒弟<笑>、哎啊啊？哎，是吧？是？是这个？吧？
1: 嗯，所以我当时开玩笑嘛，我说，哎呀，哪一天就是。一四年我就跟谢老师和托尼老师说过，我说什么时候脱口秀界有人开始白老资格了，就代表这行业快不行完大了，快不行了。啊、嗯，
0: 那希望这个早日迎来这这一天是<笑>吗？我意思是这样的话，至少我们之前是曾经繁荣昌盛过，<笑>嗯、对吧？现在离那一天可能还很远很远。对对对，因因
1: 为我们脱口秀这行，我喜欢的就因为他没有参与论资排辈他没有参与这个老
0: 是被这个新人直接给摧
1: 毁了，也、嗯、<笑>就是老人<笑>你没炸的渣都不剩，你蹦
0: 蹦的不了几天。这个
1: 什么？这个对演员残酷。你比如说我干七八年了，有一个新人咣叽给我砍掉了，但是呢，对观众好。对观众就会觉得哇、哦，一场比一场炸，一个比
0: 一个强啊！对。嗯、对但你说到这儿，其实有个、嗯、我有个问题啊，就是听起来这种论字牌辈。嗯嗯好像是带来很多负面的东西、嗯，就包括就是很多，咱们都能想到生活当中很多事件，有很多运动，就是、嗯、我说那个运动就是体育运动啊。嗯，体育运动因为不是按照实力去选取球员啊，嗯、或者怎么样，就导致这个老师风波。啊，对，老老师结果不是特别好，嗯、等等。那你说这件事儿就是轮次排位这个事儿，它没有好处吗？有好处啊，有有没有什么？它有它的好处，好
1: 处就是好处就是稳定啊。你比如说你跟着那个，假设你在一个团体里干了十几年，嗯，你知道下一个副总肯定就是你啊。就没有人资历比你老，你知道规则，对、嗯。但这时候新新引进来一个，一个一个一个小伙子，嗯，眼瞅着就比你强。然
0: 后如果说要是按能力来的话，那你这个副总还是没戏啊。那这种所谓的稳定，好像也是建立在这种发展缓慢的这种前提下。嗯、因为如果我们沿用了这套方式方法。嗯嗯那可能势必就会导致一些迂腐的情况去出现。那当然就不不是在新型行业里边，我觉得是没错。而且研究这个，我觉得发现那个《乡土中国》里边，嗯，就是比如说它里边研究的东东西，不只是什么农村和城市之间，它是放放大到这个整个人类上的这种规律上。我觉得，我觉得，嗯，对，所以它才是人文社科学嘛。对，而且不管你这个地方是不是一线城市。有多先进？对，可能在北京最先进的区域，它也有老牌产业，没但是老牌产业里边，它就有这种，呃，这有这种有这种
1: 思想，有这种作风，对有这种规矩。所以就是我们还得学，还得学，就是没有了这个格局，传统的乡土的格局，嗯，那个意识规则也消失了之后的新意识规则，我们还得慢慢学，慢慢练。就是身体身体已经进城了，思想进城还还等一会儿，还得
0: 。这本书那令狐老师还有什么其他的？你觉得是特别？这个值得大家去了解的一些内容，因为其实我在前面读的时候，嗯、我除了感叹他的一些行文风格啊，包括这个人之外，其他的部分，我其实实话是说，我跟这本书产生的连接相对比较少啊、嗯，相对比较少。哦、我有一种感觉说，这事儿确实好像也没有什么过多可讨论的，这不就这样吗？大家就这样吗？嗯，啊、嗯嗯，我会有一种这种感觉。对，所以说，如果说就是你来分享这本书的话，嗯，你觉得这本书里边还有什么其他地方让你觉得，哎，这个、我得。让听众知道知道。行行行，好好、嗯
1: ，我们我们先简单梳理一下啊，就是第一，我们就是说，呃，赞扬了费先生的这爱国情怀啊、哎，就是以他的这个什么，呃，当时的能力，当时的处境，当时中国的战火纷飞，嗯，他其实偏安在欧洲也，也我们也能理解，很多教授也是那么过来的，对，就是、完全没有任何问题。对，而且呢，再再讲一个故事、嗯，就是他在清华毕业，在留学英国之前呢。跟他新婚的妻子也是清华同校的毕业生王同惠，两个人去广西考察瑶族的时候呢，他妻子就死在那里了，新婚六个月就死在那里了，是生病吗还是什么？不是，就是意外，意外就是意外，因为那个哦、那个那那个地方都是那种险峻嘛，比较对对对险峻险峻，然后就是，呃，费先生被石头砸了之后呢，动不了。然后王东慧就说：“我到村里找人，找瑶族同胞来抬你出来。”啊！但是呢，他可能走错方向，他着急，他走错方向了。啊！走方向他就掉到那个瀑布下面去了。嗯。然后费先生被救出来之后呢，被路过的姚敏救出来之后呢，他说了：“说我妻子还还去,去找你们去了。”结果大家就说他没回村啊，在往下游找，找了七天，在下游发现了遗体。然后费先生呢，就就想自杀，就是就就想跟亲婚妻子就一起走了得了，殉情得了。他把他带的那些药品啊。全都吃了，就所有药全都吃了，就是说这些药一起吃，是不是就死了？但是其中有一种药呢，是那种能能能催吐的正好他就吐出来了后来他就想，他说：“哎呀，他说
0: 没有，不该死
1: 对，他说：“他说我要是死了，我们俩两口子都没
0: 了
1: 我我活下去，继续做点学术研究，算我们俩的不就完了吗？所以，他第一本书呢，现在也能买到，叫《花兰窑的社会组织》。然后那本书他就说了两个人的名字就是费孝通、王同惠。”啊、嗯、啊！当然，他后来就是留学回来之后也再婚了，有个女儿，就是他一家三口啊。后来还当过这个专明大学副校长啊、嗯。对，所以费先生第一就是非常爱国，然后呢有这种有一有一次这种死里逃生的经历吧，就死过一回的这么一个经历，嗯、导致他更加的说啊无所谓了，就为了这个研究断小腿啊变成残疾人、啊、什么都无所谓了啊、嗯，只要能把研究继续就就加就就,就行。所以这是老一辈的这个学人就是。完全不会死那个风格，这点、嗯、这点就是爱国、勇勇敢。然后呢，回到这个书呢，他自己也承认，他说这就是我当时为了换这个生活费啊，把一些讲稿给发表了。嗯，啊，不是什么呃特别好的文章，特别好的理论，他自己很谦虚的，他说就是我们那位学人为国为民做的这些事情，大家可以看看。嗯，所以他也是说的意思，就是说学习一下他的精神啊、嗯，包括在西南联大的时候，天天爱轰炸。包括得跑防空洞，然后吃不饱、哦，当教授还吃不饱。那时候顶尖的大学，顶尖的教授还吃不饱。后来说怎么办？哎，写点文章挣点钱。后来又有人说这这些很好，当时就上文汇馆，好像是这编辑就说。你这些文章都很好，要不干脆合在一块出本书吧？嗯，费先生还觉得说这,这叫书吗？这不就是我的讲稿吗？所以这这就是这样来
0: 的这本书，就是他这个书不是在下乡的时候写出来的，就
1: 是嗯、不是他当时已经是纯粹的研究学者了，就大学教授了。嗯、但是呢，他是多年前就是在在不做博士论文的时候，他是真的在村子里住了好长时间。嗯然后他为什么在这个村子里跟乡村民交心呢？因为他也是苏州人，嗯、说话能听懂，再加上他姐姐是这个蚕丝方面的专家，嗯、他姐姐在这个村子里面指导大家养蚕做丝绸，所以他姐姐一介绍给村民说：“这是我弟弟，我弟弟在大学研究这个村、啊、村里的经济。”那个
0: 时候就开始扶贫了，
1: <笑>还真是啊！他姐姐就在那呃指导大家这个养蚕丝绸的事啊、嗯，所以他就说，呃，他姐姐介绍村民就觉得，哦，那你弟弟来采访，那我有什么我说什么，家里一年挣多少钱，花多少钱什么的，都告诉他，嗯、所以他才写出了完整的这个比
0: 较详实的数据嘛
1: 。对对对，嗯、他拿着这些东西到伦敦的时候，就说我做这个博士研究的时候，哇，这这那边教授一看到疯了，说这东西太好了、嗯，这一个博士生带来这么多东西，而且他的他说他的每一篇就是呃博士论文的每个章节，都在那边跟所有教授都讨论过。嗯就是他来一一段一段的给教授们说，教授们一段段提意见改，啊，他说每一张都都那么严格的过过，所以最后才成书。
0: 嗯、哎，他里边我看有一个提到一点，嗯、说是，呃，乡乡,乡村人可能就卓玛着更好，然后那些教授嗯，那些教授的孩子跟他们一块儿读书，对、嗯，然后说识字比他们厉害，对，但那个时候的历史时期是不是六几年的那个事儿
1: ？不是六几年。不是六年，那就应该就是四几年，是对对对对就是就是、就是在那
0: 会儿是教授
1: 为什么会去乡村呢？那西南联大不就是在那个已经在昆明郊区了啊啊啊西南联大的那对，呃，昆明郊区了嘛。嗯，嗯而且他回国还很艰难，好像回不了，好像从越南从哪儿转转回来了、嗯，就是根本就没法回来，就是当时日本已经把我们打的已经很惨了嗯,嗯，所以他就是等于是，嗯，因为他学这学科，莫你刚才一直说他学这学科，你说能跟鬼子拼命拼刺刀吗？嗯。就他，他这么不够半个鬼子拼的呢。对，其实他回来，他这样的人才，这么好的一个头颅，应该应该放到一个安全的环境，在那研究，但是没有，他还是依然依然回来了。嗯
0: 嗯，那这本书里边，除了插叙格局，应该是最有名的一篇。对对，除了这一篇之外，还有哪一篇你觉得是比较？他还有一篇文章，呢，就是专门讲为什么乡村这个
1: 没有官司，没有诉讼啊？嗯，这个跟这个我们传统文化也有关系，就很大很大关系，因为传统文化刑民不分。你打民事官司到县衙里面呢，也先打几大板子，嗯，就是就是用刑法的手段来处理民事问题，嗯，所以导致老百姓呢，就是对这个诉讼特别畏惧，啊，就是俗话讲一辈子官司三辈子仇，说如果你真的把某一个人告到县衙了，那么这两个家族要三代成仇，嗯，就是不管是是是你你你告的对不对，反正两家就算结下仇了，嗯,嗯。就肯定会有一方是在熟人社会里丢尽了脸面。没错对对，没错，没错。他就等于是说，能谈的事儿能够在咱们村子里解决，你不解决，你非要弄到县衙里去。因为他两个家族之间，如果说，呃，出了什么事儿的话呢，有族长谈判，也有可以引入第三方的仲裁，就相当于仲裁吧，也引入其他更有面儿的大家族的族长出来调停。
2: 嗯
1: ，对。所以他这一切的事情呢，都在呃乡村内部解决。就是你，你把这些规则你都你你都不引用，然后你非得去县衙告状，那我要跟你成仇人了。嗯、所以呢，他是第一呢，他就是说，呃，因为乡村的这个熟人社会的土壤，导致大家呢也不立字据，不写合同，嗯，没什么呃诉讼可打，嗯，对，所以呢，就是整个乡村社会是没有法律和诉讼的，这一点呢，就导致说，今天我们现在是大家呢开始走向一个规则社会，嗯，开始走向一个契约社会，呃，到今天好好多了。之前我们每个人，就我们的父辈，你回家问问你们的父亲、你们的叔叔，我们这些父辈人都有借了钱要不回来的情况。嗯，就是因为对方一张口你就拿给他了，现金点给他了。嗯，没有见证人，没有转账记录，没有字据
0: ，有有转账记录也也没用，也要不回来是吧、啊？
1: 然后你找他要的、嗯，就是说你是觉得我们在靠道德维系，嗯、他呢就放弃这道德了、啊，他不要这脸面了。对，所以你没有法律上的证据了。没错，然后你去打官司呢，你必然这永远有。永远有，我就是从从多少年之前就一直有人问我借钱不还，借钱不还钱。现在是少了，大家稍微有点意识了。至少微信里你给我说一下你借我钱，然后我再转你银行卡里，这样有两个证据了、啊。过去那种，你就邻居来你家说啊，我继续继续一千，你就点了十张一百的给他，什么证据都没有。嗯，所以那时候就败诉，败诉就会哭说这法律怎么就保护坏人不保护好人？那那那你说怎么办？还是意识了呗。对对，就是但是你这个他这个意识你也不能怪他。他那时候要说：“哎，那你写个字据啊。”嗯，又觉又觉得身份了，又觉得,又觉得,又觉得对你怎么？哎，你连我都不相信，我这拿一千块钱不还给你吗、嗯？我是那种人吗？你想也也对，
0: 把所有人想的都很坏的人就见不出来。<笑><笑>嗯
1: ，但今天就是大家就是吃过这些亏之后呢，发现过去的旧有的这个原则体系，嗯，在这方面是不灵的。到那方面去呢，那我们就要该怎么样怎么样？说话说前头，那实在不行呢。我给我朋友老出个主意，我就说你要是借给借钱给谁呢？你就让他给我打个电话，你就跟他说，呃，我们那个有一个律师，然后律师手里有的标准的借款合同，你给他打电话，他就会给你一份、啊
0: 。这有人就不借了，好多人就对，因为
1: 什么？因为我那个合同里写了有担保，给提供担保，他要能提供担保，他还找你借嘛。然后他就,他就他就他就自己不签了，他也自己不借了
0: 。嗯。这朋友不交了<笑>，<笑>我就不就就是、哎，有之前我是关于借钱这个东西特别面薄啊、嗯，不好意思，对，不好意思跟别人借，还是、啊、我没从来没几乎没借过，应、啊、该不好意思往回要是吧我，我没跟别人借过钱，嗯、好像就是我碰上借钱的这个，我不知道怎么怎么去处理
1: ，就别人向你开过，你不知道怎么处理，对对对对,对,对,对,对,对，对，就是因为你觉得，呃，人家开一次口不容易。要维持住这个面子，甚至这个交情。我
0: 我那时候我确实就会这么想，我想说是这个这得到什么样能跟我开口啊？那一定是很需要的、啊。对，其
1: 实有的时候你我会经常问一些人，就是你的借钱的原则是什么？对，有有些人就说我要借钱给谁呢？那我就基本上就相当于送，了，我知道要不回来。哎，对，对吧？很多人都是这句话、嗯。对，然后黄子华还专门有一个段子，就是说咱俩的交情值多少钱？啊、哦、啊！如果只值五十，你开口借六十，那你太过分了。<笑>你你是五十的那种人，嗯嗯。我也有过一个朋友，他是那种，他把朋友分成，呃，能借钱的，不能借钱的，然后能借多少的。哦，所以有一天他突然跟我说：“林工老师，你现在已经是我能借钱的
0: 朋友了，我、啊、给我升级了，好朋友、坏朋友、不好不坏朋友
1: ，给我升级了，我已经升级到可借钱的那一类了
0: 、嗯。多交一些这样的朋友，回
1: 头、嗯、有一种叫可以不还钱的朋友。嗯、所以这这个也是我们乡土社会，其实你不能说它坏处吧，就是有利有弊嘛。嗯，过去那人真的是有通，嗯，《论语》里就写，朋友有通财之意。如果我们俩是成为朋友了，原头的钱就是共有的。嗯。嗯就是孔子《论语》里就写了，说说朋友给你东西，给你给你一辆马车，你都不用感谢的，不用说谢字儿。这是这是《论语》里写的。嗯，给什么呢？如果他家族里祭祀的时候，给祖先供奉的那块肉，祭肉，如果切一块给你，这个你要重重的感谢人家。保上的哎，这个是,就是礼遇，说给你给你一辆马车，四匹马，一台车，你都不用感谢、啊。哎，对，朋友通财之意，你都不用感谢他。嗯，所以就是整个中国社会呢，就是朋友啊，家族啊，他有这种供才的这种。呃，想法
0: 确实觉得就是聊到这儿，我会有一种感觉，就是我们这个正好处在一个相相对来讲正在从旧规则到新规则的一个压力、啊、对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，对。变变成什么？就是我、嗯，所
1: 以我在那个中心讲课的时候，我重点批评了什么？批评了有些年轻人呢，两套规则啊，他只取那个对他有优势的、啊，对对吧？对就
0: 是利己嘛，利
1: 对吧？你比如说，呃，你比如说，我举个例子，就是有的那种留学回来的奶奶给他打电话，说孙子，说那个你说那什么。说呢，你你表妹啊，那个也到北京去了，然后是远房表妹，是我妹妹的孙女，到你得照顾她，我凭什么照顾她？我在那个留学的时候谁照顾我了？咱们都各自己过自己过自己的，她不管。嗯、OK， 他有女朋友了，回到家里啊，家里给我凑钱买房啊，人家姑娘说了得要房子，在北京我俩得有房子，嗯、你知道吧？就是让爷奶给凑点<笑>对。就是需要她承担家族义务的时候呢，她来一个说啊，个体过个体啊，咱学西方的一套独立，对，然后呢，呃。到了这个家族承担义务的时候，他又回来
0: 了
1: 。嗯，就双重的就，就说
0: 明他留学留到位了，学到学到那种学到极致的利己精神。对,对他把两套、啊，非常的精英主义，我觉得<笑>
1: 他把两套里面的好东西都摘出来了。哎，我我
0: 要这俩好的，<笑>是不是？啊
1: ？没白学是不是，是<笑>吧？对对对,对,对。所以现在很多有有时候两个人，就是你跟你朋友吵架，可能你俩的观念一个就是站在可能站在现代一点戏的那个那个角度上说应该有契约，另外一个站在说啊应该维护道德。等等等等，就是大家对好
0: 多立场，好多领导的艺术就是是吧<笑>？怎么说来来吊着你干活反正就是利于最<笑>他的利益最大化，就是,就是嘴长在他身上。<笑>对对，这个东西确实有的时候在生活的细节的时候，有时候会让我为难。比如说，我记得这个我跟我关系非常好的一个朋友，我俩现在关系很好、嗯，但他有时候总会要求我做一些为难的事儿。啊、哦、然后他说这个、哎、想上行星聊天会是不是？啊、老想上行星聊天会、嗯，哎、那个朋友就是、哎、就是他，来是不是一言不合？哎，默默在自嘲，默默在自嘲、啊。嗯、我,我说我说这个，比如他他说有时候让我排他去干嘛？我说这事儿你自己,自己自己去不就完了？我去没有没有用啊，咱浪费时间。你够不哥们儿？哎，你够够哥们儿、哎哎、来拿账也来绑架你、嗯？对我。我就这这就去，这个<笑>、这个、这个也是过去的，我就很难受的去了。<笑>这个也是过去交往的方式。对，但后来我就想，嗯、我说我是不是可以回怼他一句？我说你要是够哥们，你能不能别为难我？哎，你看，这个是人的第一本能反应，啊、嗯。但是咱们可能会不说这个话。对，但是这这是第人的第一个本能反应，我觉得就是，嗯、对是是是，就是确实就是在两套这个这个这个方式当中，没错，现在就是叠加，嗯、有些社会问题就是因为这两套。叠加产生的骨子里是完全有这种这种乡土这种观念这种意识没错，现在你就是得没错得得压下来，哈，好多就是不好的，比如说是不好的，比如是不
1: 好的。他他不是说不好，就是说在过去那套体系当中呢，呃，他的、这个、是实用的、啊。对对对，他他利弊都在那里面。现在你只把那里面的利摘出来，又把外来这套的利也摘出来。嗯嗯然后你可不就你可不就无往而不胜了吗？你到哪儿都赢啊
0: ！我我现在有一种感觉是，就是要用过去那套体系要求自己，然后用这个现在这套体系可能去去要求要求别人，就是金
1: 句啊，这这绝了这句话、嗯就是，真的是这样。对
0: 我在想就是就是说，比如说前段时间我们录那个《协调会》有一期《六层楼》。对，但是他跟他这个父母之间的关系怎么去处理呢？嗯、你不提我就不管啊、哦！你有事儿呢，你找我、嗯，我但凡能帮你，我一定帮你。哦，这个东西听起来可能很科学合理、嗯，很现代。嗯,嗯但是呢，郝宇当时就说说这个是不是有点没有温情？他父母就、哎、就父母咋张嘴、啊？他父母是坚决不提。对，就父母有时候你说是咋张嘴？说我要个吸尘器，对、嗯、孩子说我要吸尘器，说张不开嘴。更多是还是我给你送吧，类似这
1: 种。我有年母亲节给那个老人讲课，
0: 嗯。
1: 我还特意说这事儿了，嗯，我说你们也奋斗一辈子了，嗯，我说你们要偶尔给孩子提点要求，嗯，因为老人都觉得啊，对我说你千万别啊，我什么都有，我我说你忙你的，我说你千万别这样，嗯、那他真忙他的去了、嗯，你就告诉他，你安排我去三亚待一周。对，你就告诉他，你给他每年都给他提个要求，然后他一做他还特高兴，嗯、要把这个要求提高 50%。是吧？其实安排
0: 我去趟铁岭就挺好。了。对，所以说我，我我就说，就是用过去那套规则规则要求自己，就是也别那么的，就是一板一眼的去对待父母啊，<笑>对待自己的。你说太对了，你说太对了。你比如说，就再说我借钱呢，你比如说朋友向你借钱，你可以说啊，什
1: 么字据什么什么的，意思就是嗨，你你不给我，我就我就当送你了。对，但是如果你找别人借钱，你当然可以借，你上来就说我会给你利息。嗯我会给你写个那个借款合同，对、嗯，而且这个借款合同可能,可能还是律师看过的，对，没有问题，兄弟。就是就是，就是、虽然你已经答应借我了，但是我还是要定性玩给你吃足
0: ，以这个叫什么君子的要求，要以小人的要求要求朋友。是对，因为我觉得哎、就是、就是这样。你看，就是这样才能过得舒服一些、啊。因为现在我感觉就是缺少这种有效的制裁措施，所以说导致就是大家这个东西全民自觉
1: 。对。但你看
0: ，比如说咱说一个远一点的，《三体》里边，嗯，文明发展到一定程度，你地球是要向外去做出安全声明的。对。我是安全的，我不会怎么怎么样。对对对。不，首先是有核武器。<笑>黑暗丛林法则、啊。对，就是在那个小。小、嗯、说里边，它是那个设定嘛，嗯、就是说你自己人类甚至要讨论说，咱们怎么能用这个什么方法把地球给封起来，让它这个光速达到几十米每秒，这样的话外星人就不来灭我们了，嗯、也不来讨扰我们了。我觉得这种东西是有必要的，就是你怎么能让对方信任，然后你自己要主动去完成这件事情。嗯，对，这个这个其实有的时候也是，就是我衡量一个人，我现在在接触新的人的时候，我觉得他是。啊，假客气还是真仗义，这个、嗯、这个东西的一个方法，嗯、就他是否主动的交出我能要挟他的把柄，就像你说的，嗯、我给你多少利息，我把字据写好，嗯啊、呃，他主动说这话，我觉得这人应该，啊啊啊啊，如果他不说，他说哎，你得借我多少钱，啊、肯定还你，那、啊、我你那信不过吗？不，这不就网上肯定信不过你，这好像这好像是有点信不过呀，<笑>这就网上那段子，<笑>你不得主动点吗？网
1: 上那段子说说找你借钱，然后你说哎，你从那个花呗上借啊？花呗上去，那不得还吗？<笑>我不借那种，<笑><笑>我得找你。所以你得
0: 防备有些人，就是来表演出一个正人君子，长期你也看不出来。不是，接
1: 但是你你也就框
0: ，借完钱之后变成一小人，给你来个逾期未备。
1: <笑><笑>所以他他那拿出那些东西，你还真得签字，你真得留下。就是说你可以撕掉，对吧？你将来可以撕掉，但你要留下。嗯、
0: 我觉得就是就是现在这种东西，就是没有办法真正的。简便的说明什么是正直的情况下，你证明正直的方式就是把这个把这个能制裁自己的东西交给对方
1: 。没错，嗯，这样
0: 的话，你正直、嗯、不管不管正不正直，对方都都都没问题。你正直的话就正常还钱，嗯、人家那个欠条也用不上，嗯嗯嗯，欠条也用不上。如果你不正直的话，那人家刚好就可以处理。对对对对。好，那以上就是我们乡土中国的这个内容，书很薄很薄的一本小书，嗯、然后但字数不多，嗯、对，讨论、那个、真费劲呐。<笑>对。讨论的内容就是非常厚重了，然后后对对对，后劲儿也。就是
1: 、呃，我就提醒广大年轻人，就是说，你看完这本书之后，有些时候就，如果你太年轻的话，可能你爷爷奶奶那那一辈儿的一些行事原则、嗯、一些做法，嗯，你可能就能理解不少了。
0: 嗯、对他从这个时代过来。
1: 哎对对对对对呃、他说的话，他办事的原则，对，比如，比如说，如说他一定要维护大家族的整个的面子，对,、嗯、对吧？能可，能宁可自己省吃俭用一点，他亲戚朋友的那个婚丧嫁娶啊，他会出很多钱。对对，这很多年轻人都不理解，说你过你的，我过我的，我凭什么捐？就是像捐助一样，我凭什么给你那么多钱？其实这个是老人心中的家族的观念、救助义务等等,等等。什么东西更重要啊？对对,对,对,对,、呃、对,对,对，所以能你能今天在读这本书，你能更好的理解这个这个社会怎么运作，理解理解那个小家。怎么运转？这叫
0: 结合理论与实际了，<笑>尤其是像咱们之前聊到的，就说这个其实咱们处在两个时代变化的这个交界处，哎，对，叠加问题。所以说，这这本书我觉得确实就是后劲确实很大<笑>，读完之后你会带着这种视角重新去理解身边的很多事情，你会想起这本书。对，你感觉它是一个原理论，它能够知道很多东西。对、嗯，包括我们最开始就现在好了，最开始做脱油俱乐部的时候，嗯
1: 。大家开会的时候吵成什么样？你们这些小兄弟都没参加过。嗯，我们在一个咖啡馆里面，几个人就也舍不得点那么贵的东西，每人点一杯最便宜的饮料。但是说起话来，你吵我，我吵你，根本一而不决。开到十一点钟，老板后门走，大家的议题是明天再来这儿开会。嗯。不会开会，不会不会在俱乐部里相处，嗯，因为我们是在在家族里，在那个插叙格局里相处的，啊、一直是过去。就是这个话语权
0: 的问题，一直没有弄清楚。嗯就是、清楚对对对,对，所以慢慢来吧，现在已经好多了。对，<笑>也就是以上这个乡土中国的这个内容，哎嗯、乡土内容。然后第二本，要不我先简单说一说。嗯、说,说，嗯、对我说我说一个最近在读的一本书，然后最近没有读完。那、嗯、为什么要推荐呢？是因为我跟我跟这本书，呃，有很多。从我个人层面上来讲，我觉得他很好的一个地方，他是记得写的，叫《窄门》嗯。窄门，哦，窄门，呃，令狐老师肯定是，就我就肯定没读过，<笑>我对肯定就是不知道。<笑>对对对<笑>这这句话有什么意义？是没有什么意义，义？没有什么意义，没有任何意义。记得，你知道
1: 吗？记得,道吗记得。啊、跟毛姆是同班同学
0: ，真的真的吗？真的吗？没有没有没有，这就是我读书少，别骗我，没说<笑><笑>这么一句话。对，我刚才想读半天也没读出来，我说怪不得他俩是这么我愿意读，原来是同班同学呀，没有没有没有。
1: 一个英国人，一个法国人，还有一个
0: 叫范德彪，没多远。这么说我就明白了，<笑>你这么说我就全都全都圆上了。象牙山三杰是范<笑>德彪嗯。嗯，记得这本书，就窄门为什么推荐这本书呢？就是当时我忘了是在网上看到他书里边一句话，我还没有读到这句话、嗯。他大概说人生的高度是取决于什么，我有点忘记了。嗯、但当时我读完之后，那个感觉是说他在讨论你。这个生活的呃深度，嗯，这个这个问题，对，就是说你你你如何能够，比如说有经常我我生活当中存在一个很大的问题，就是我为什么这个问题呀，嗯，很很多时候得不到一个解决，嗯，就比如说你看在工作当中，我觉得相对来讲我的思路还是能够。呃，自洽的当然需要进一步的学习、嗯，但是目前来讲还是能够自洽的。嗯、比如说，我可以从头去设计整个产品这个东西，从从前往后推，嗯，先设计好最终最终的这个终点、嗯，一切为了终点服务。嗯、对，但是人生就，嗯、终点就是死亡啊！我我我怎么为这个终点服务对？对，然后所有人都在告诉我这个当时当刻，但是当时当刻他他为了啥？对我为什么要这么做？我为什么要受这些苦？这些问题得不到一个一个一个回答。然后我当时读到他那句话的时候，我突然觉得，哎，好像这本书里边有，有也许有一个参考、嗯、答案不敢说、嗯，但是也许有一个参考。参考，嗯，对。然后就去读这本书，但读到现在其实没有找到任何的这个所谓的答案也好，参考也好，没有。嗯、我就是想告诉你，人生其实是没有答案的、啊，年轻人，<笑>什么窄门，就没门。最后。<笑>最后一页，哎，你被骗了！啊，读到这儿，不会啊，不会，人家人家故意套路我这一个，对，就读为读这本书，他还是觉得很好。为什么要推荐？就是他其实书里边的故事，我读到现在很简单，讲一个这个弟弟，嗯。嗯对他的姐姐表姐，呃、嗯啊，阿丽莎，他们两个之间有这个很浓重的一个亲亲密的这个情感嗯，嗯，两个人说说互相，我以后要结婚，嗯，这当时也是我一个困惑的地方，回头可以请林红老师讲一下，我不知道为什么他们可以亲戚之间结婚啊，<笑>因为那个主角他喜欢上这个女生是他舅舅的孩子，嗯，舅舅的女儿就是他的表姐嘛，对、嗯嗯、对。对对有，有血缘关系的，不是后后妈带的，<笑>应该不是后妈，就是就是我读下来没有说后妈、嗯，就是就是亲就是亲属，处理世系的这个亲属。嗯嗯、然后呃，抛开这个，可能说出于我们文化系统的不理解之外，就是他们两个之间的感情，我觉得可以说是非常的这种这种真挚的，而且呃，给我的一些冲击在于说，就是像刚才令狐老师提到这个字里行间，其实能看出来作者这个表达方式的一些问题，哪、嗯、些东西我要注意避免。那当然，我读人家书、嗯、可能谈不上哪些东西，我要避免了。嗯、受震撼的部分在于说，开篇他就有一个非常真诚的态度，在讨论我该怎么跟你聊这本书的一个事儿。嗯，他开篇基本上就大概的，就是说我我现在要跟你说什么什么东西，可能会有什么什么问题，是因为我的一些心情呀，或者怎么怎么样。嗯，那我会避免这些这些问题，通过什么样的一些方式？哎，你读下来之后就感觉这个人开门见山，非常真诚。嗯，然后。通篇读的过程当中，给我一种极大的震撼，也是说，就是他能很清楚的这个觉察到自己的情绪和状态和情感和他自己想要的什么东西。这个东西这个这件事儿，其实对我来说冲击，我觉得是挺大的。嗯，就是你感觉一个十几岁，他描述的时候，那个时候那个主人公是十几岁，对，一个十几岁的年轻人在一种非常清晰的方式去生活。嗯，就好像某种感觉是说，我在上个课。我不知道怎么生活，我有很多时候混沌的。我对一个，比如说我现在，假如令狐，假如令狐是个姑娘，我见到她，哎，我好像想跟她接近。嗯，出于什么原因呢？我是喜欢的这个人吗？还是我基于对这个肉体的这种寄予？嗯，还是说我对于她的学识，以及或者是说单纯就是她她性格好，她性格跟我互补。嗯，她能够宽慰我，我我是没有办法非常清晰的去分辨出来。嗯，但是在读这本书的时候，看她的一些描述，看她描述自己的心理过程，描述如何去对待感情。他们两个人其实有的时候会用一种奇怪的方式，就是不见面。两个人，我读到这块的时候，他就很多很多时候不见面，写信。两个人刚刚给我展示一堆信、嗯、<笑>啊，然后包括他对爱情的理解，说我我今天要我不要去见他，为什么？因为我觉得我这样做才能配得上他。嗯，就某种程度上去去通过一些我暂时没能完全理解的一些行为和方式，去表达他对爱情的这种决心和敬畏。嗯嗯然后这些这些东西对我来说，我觉得是。呃，非常有冲击力的，就像刚才令狐老师说，你读一本书，嗯、他他对你的这个好处是多大程度上能够冲击你，冲击你的这个思维方式。呃、我我觉得这本书我读到现在来说，在这个对待感情这个方面来讲，给我给了我很多的冲击。我没有见到过，就是哎、嗯，原来世界上还有这么两一对人在以这样的一个方式在谈恋爱，他俩原本的关系关系是表姐弟。对，然后可能几乎两个人从小就认识，对，对但是现在两个人彼此以这种这种方式去相处，对对方的情感和期待是这样的一个方式去完成。然后包括表达的时候，在心里边字里行间，我该怎么去说啊、呃？有的时候表姐思念表弟，但是我不跟表弟写信，我给我的姑妈写信。嗯，我给我的姑妈写信，现在信她心里全是表弟。嗯，然后姑妈恰好是一个性格可能。所以不是那么严的一个，这个性格比较活泼的一个人，嗯，啊，回头转述给表弟，然后这个表弟还在生气说，为什么他不直接给我写信？然后他、嗯、他旁边的朋友可能他说、嗯，你傻呀，这就是写给你的，这就是给你看的，等等等等，这些小的细节，我觉得对我来说很冲击。然后我之前读到一句话，我觉得在读这本书的时候其实很受用，他就说你。读一些书的时候，不要太过于沉迷于说，呃，或者说钻牛角尖儿去想说这这个东西不合理，那个东西。以自己的方式去传播啊为什么他俩这么做？为什么他俩是血缘关系，然后又能相恋？等等等等，这些问题其实不重要。包括有人说说什么读《百年孤独》的时候，这个这个雷什么什么，到底是哪个、啊？到底是爷爷还是孙子？对，到底是谁？无所谓，你就去感受它就好了。嗯，对嗯，我在读这本书的时候，就是在用这样一种方式，然后我。个人来说，我特别感谢他带给我整体的这样的一个，就是拓展了你的世界观，你觉得某种程度上来说，就是，呃，说这话有点臭不要脸啊。就是，当我读这本书的时候，可能时刻带入的是主人公，嗯，然后我会感觉说很好，这种感觉很好。某种程度上来讲，是我在。这个一部分灵魂吧，在在在完成那样活了一遍，相当于就有点这个感觉。<笑>读书不不就是这样吗？你活了对对对你在这本书里活了一遍，没错，没,错没有没,没有完全的这个感觉。我可能就在想说，如果我是他，我此时此刻的心境是怎么样？如果我是那个姑娘，我此时此刻心境是怎么样,、嗯此此怎么样嗯？因为我读书的时候特别容易带入到各种各样的这个人当中。对我带，带我在带入他那些角色当中，我觉得是通畅的。虽然有的时候我也会产生像那个书中描写的那种十几岁的小孩，我不理解为什么他最我这么做。对，包括这种。懵懂不理解也会成为我感受的一部分、嗯，啊、对啊，对，非常真实。他不会说像有些时候突然啊、嗯，这个前面还在这儿大刀阔斧的跟你。拼杀，然后后边又突然就突然出一把机关枪，又要消灭你，嗯，不合逻辑。啊、这本书完全没有这个。刺杀小说家，你说的是吧？<笑>对，加特林，我气死我了！<笑>看那个电影，<笑>什么破玩意儿，<笑>完全毁小说<笑>对。对不起，对不起，对,起对,对,对,对,对尊重每一位内容创造者，但是我个人不喜欢啊，就是我个人。OK， 嘉
1: 宾观点不代表本台观点。对对对对对
0: 对对，这是我读那本书的一个感受吧。我很感谢他能给我带给这么这么美好的感受。读几乎是对一大半了，一大半了，大半了挺的大半了读的还挺深刻的
1: 。对,对这本书你选太好了，正符合你的你现在的心境，<笑>真的绝对符合。我给你，我给你，<笑>我给你算算，我给<笑>我我我，对我给你编一编，来来来<笑>我给你瞎聊一下。朱老师，我们<笑>跟我们讲讲<笑>。对，第一，我先跟你解释这个、嗯、这个表亲之间的婚姻呢，在世界各民族都存在过。嗯，我们中国也存在过，贾宝玉跟林黛玉那不就是表亲吗？对对对。然后欧洲呢，就是因为过去我们没有遗传学和优生学，没有科学知识。嗯，而老觉得亲上加亲是最好的，姑表亲是最、嗯、最好的，因为什么？因为把女儿嫁到姑妈家，嗯，这姑妈不会虐待她呀，这婆媳关系也没毛病啊、嗯。对，所以就是中国古代也是很欢迎这种。啊，经常当时读到
0: 这儿的时候也是，就是他的妈妈和他的舅舅知道他俩互相喜欢之后，很开心，很高兴、哎，两个人很高兴，很高兴、啊、所以欧洲王
1: 室之间不是通婚很频繁吗对？所以，他他
0: 是不是那个史莱薇？有一种病，呃、那在就不不是那个史莱薇，就乱伦，他就不叫乱伦。不不乱伦，那不就就不叫乱伦,伦，就不叫乱伦,伦，就只是
1: 我们当时没有认识到，嗯啊，这种情况会导致这个遗传上的毛病。他
0: 喜欢的也不是他舅妈、啊<笑><对><笑>，这种情况不叫乱伦<笑>是吧？乱伦不不不不,不<笑>对，但是、哎、
1: 他是他是这样，就是欧洲后来王室之间通婚呢，就有一种病叫血友病。
2: 嗯，血友病呢，就是
1: 最早，伊丽莎白一世老太太的这个外孙子、外孙女很多得这个病就是因为他们是近亲的结婚。嗯，所以你去看那个一战的时候，德皇威廉一世，他的舅舅就是英英国国王，所以所以那个英国国王是就是老国王是他舅舅，像新国王是他表弟。嗯，就等于他们是卡森，现在这个英国人也管德国人叫卡森，就是因为这样，他们老之间通婚，然后造成了这个生病。后来大家一研究医学一发达时候发现，哦，这个血亲太近了。嗯，现在中国的规定是什么呢？就直系及旁系三代以内血亲不能结婚。嗯，那么就是问咱俩可以结婚？啊，你不行<笑><笑>不行，那还不行？我国是 G B T， 我国规定的是一男一女。哎、如果贾宝玉跟林黛玉的、哎、他俩的孩子，在今天的中国法律下，婚姻法的体系下可以结婚。嗯，他俩就算第四代了、嗯，因为贾宝玉和林黛玉是老太太的,的第三、嗯、第三代啊、嗯。老太太就是贾母是第一代，嗯、然后呢，林黛玉的妈妈呃，林黛玉的妈妈和贾宝玉的爸爸。他们是第二代，嗯嗯、到他们俩就第三代、嗯，他们俩的孩子就可以结婚
0: 了，啊、嗯
1: 呃、在中国这个法律下就可以登记了、嗯，哎，所以呢，就是说这个表情婚是长时间的，在世界各个民族都存在过的、嗯，啊，这是第一，就是一个小知识点，嗯、第二，我为什么说你选这本书比较好呢？因为前一段咱哥俩沟通过，嗯、聊过天、呃、你可能心境现在有事，有时候有些乱、嗯，有些乱，你你有没有注意到这本书的名字叫《窄门》？对
0: ，为什么它叫《窄门》？我在看到这本书的时候，我有时候感觉就是窄门，它其实有点像是一个路径，或者说它预告一种结果
1: 。它它是遇到一个过程，就是说你通过这个窄门的时候，毕竟要费
0: 劲对。对，就包括那个牧师在开篇，就是很开头很很快，他就会说到说牧师在给他们布道的时候，说什么你要努力通过那窄门，没错。我其实现在也不知道这句话就是我我没有对他产生真正的可以阐释的跟大家分享的理解，对，但我隐隐隐隐约约会有一种感受，就好像是他寓意着说你要用这种一种方式去。生活、嗯，首先呢，它是从宗教里来的一句话。嗯、我们不是个基督教国家
1: 啊，哎、嗯呃，我们在这个基督教文化的语境下呢，我们就不太懂。嗯，所以那些欧洲的年轻人可能读这本书呢，比我们要好很多倍，就是因为他首先他对基督教的认知。对，对对牧师的话一听啊，出自圣经多少章哪一张，然后怎么样？但是我们呢，就是如果抛开这个圣经语境呢，就分析这两个汉字“窄门”。嗯，我们造房子希望房子很大，面积很大，门很宽，然后开车就进去了，那多方便啊。嗯，对吧？但窄门他通过他就难，嗯，所以呢，他是个难，但是，他可能觉得说难通过的门，难走的路，最后到达的终点可能光明，嗯，嗯可能舒适舒适，好走的路呢，刷刷一走可能掉沟里，
0: 海市蜃楼
1: ，哦啊、<笑>有点这个意思，有点这个意思，嗯、呃、嗯，所以呢，你说了说啊，为什么他们能不见面？他们可能抛弃了肉体啊，抛弃了什么？这是这这这哪些方面的应该青年男女互相吸引的点？嗯，但是我是觉得。就是他们在给生活做减法吧
0: ，对，对有
1: 没有这种，你你再往下看，有没有这层意思？就是他尽量让生活不那么繁杂，不那么就是乱花渐欲迷人眼
0: 。对，嗯、我我在读的时候，我会有一种感觉，就是这种恋爱，当当然爱情没有高低或者是这个难易之分，对。嗯、但我确实在读的时候，就是这种恋爱关系一定要付出的相对来讲更多一些啊、嗯。现在现在我们是去说两个人年轻年轻这个男女。尤其是比如说咱们早期我记得这种八九十年代的那个港片，他他会宣扬一种文化，说你你你跟这个女生发展到什么关系？亲手牵嘴还是上床了对啊、嗯啊？对，就是那个像什么积累打棒球的一个隐喻、哦，全垒打什么是吧？对,对对对，二垒，对对对对对他好像某种程度上就是在说，就是哎呀，你这个你跟跟这个姑娘刚认识第一天啊，睡觉了，牛逼啊！对对对对你你这认识一年了，你这还还没牵手呢，不行、啊，你这男的，好某种程度上在宣扬这种东西。对对,对对，然后会有现在可能吧，多多少少在。在这个环境当中，会有一些人会受这个认识有一些影响啊，总觉得男女关系是在拘泥于，比如说，比两个人要彼此亲近这种。嗯、然后他们两个这种方式，我觉得会是一种更
1: 更纯粹、更纯粹的这的亲,亲近
0: 。两个灵魂在一种非常以彼此在在淬炼对方。我有时候会有这样的一种感觉，嗯，是哎，有没有可能那会儿就是接触外边的人的机会比较少，所以接触这个亲戚之间比较多？有可能，他姐当时就是他，我我直接说说一些故事情节了，各位听众、哦，因为我觉得这个情节它不是一个悬疑小说，它情节不是最重要的。对，他之前有一次是想跟他姐这个订婚，嗯，然后他姐拒绝他的一个理由就是说，这个你现在看的人太少，哎嗯、你回头出去多出去看一看，嗯、然后我不然的话。等到我们在一起之后，我再失去你，我该多难过呀！类似这种，他就这么说、嗯哦、啊，还是有意思。啊。<笑>对、嗯、我一开始读的时候，我特别担心，我就担心这小的是不是自己陷入一场盛大的这种妄想当中。我那完了，嗯、这这这个孩子，就是人家根本不喜欢你，对吧、嗯？但后来读完之后啊，两个人互相喜欢，我说啊，那还好，就放心了明白、嗯啊，明白，对白，这是这样一本书，我觉得对我来说算是一个比较浪漫的旅程吧。非常好的
1: 书，因为作者也是。曾经的诺贝尔文学奖获得者，嗯，对，可以算是大文豪。啊、嗯，值得一读。对,对我刚开
0: 始介绍的时候，我忘记说没说这个诺贝尔文学奖了。就是我没说我，没说吧，我我应该是没说。没说。我买这本书的时候，我不知道啊、哦，我以为我我也不知道他是什么你是一的作者。对我以为记得又是哪个群友的那个名
1: 字。<笑><笑>你这个群不要加这么多群好不好
0: ？<笑>少看点手机。<笑>这这网名不错，我<笑>说这。然后你是,是你是怎么知道这本书的？我我忘记了在，在网上我可能看着他一句话，我就一下产生连接了，然后我就找这本书来读。哦哦哦碎片化阅读还是有，让你产生想阅读整篇的。对<笑>，有一点好、哎。碎片化传播，整体化阅读。哎、对对对就不能唯碎片碎片化论。这个好像感觉除碎
1: 片化别的我都不接受，这行、嗯。然后
0: 当时当时买的时候我不知道，然后这个。我我觉得反正读书也不用这么功利，也不用看他是不是这个诺贝尔文学奖或者什么。当时我买了之后，我还心里边特别小人得志、嗯，我说：“哎，你看爷们儿挑这书，诺贝尔文学奖，哎<笑>，<笑>诺贝尔文学奖，看着我颁给他的，<笑>他就是我讽刺的那种人，对<笑>、哎。就记住腰封那种东西了，<笑>没他妈记住<笑>书里有啥。谁谁谁的导师，加缪导，加缪，你知道是谁吗？上面写着郭德纲倾情推荐，安德烈纪德力作。翻、嗯、是别的书推荐的腰封换的。三<笑>十、哎、天教你。<笑>你哈哈就在他，就是买一个韩韩赛，韩<笑>赛，韩韩韩赛，盗版书韩赛，韩赛，对呀、啊，为、嗯、啥？盗版,、哎、版书不韩赛吗？这个可以，可以，可以，韩韩这名儿嘛，走。全庸这全庸,全庸，全庸全庸全集，全庸全集，只看腰封吗？啊、嗯！当时看着妖风给我得意坏了。我、嗯、说：“你看这咱这书挑的没毛病，读开始读跟他干。”上面写，上面写着石老板周其墨，联名推荐，联名推荐。想象牙村爱情过人。一本书让你变成一个幽默的人。对，这就是这本书《窄门》，嗯嗯展嗯，窄门，然后，啊、嗯嗯，那莫问老师，你聊聊你的这个，别老师了，我就分享分享我<笑>聊聊我上大上大学时候看的那本，呃，叫王《王王朔文集随笔集》，不是那个那个空洞小姐什么好多那那些大文集，他随笔集里面写的都是好多杂文，嗯、那是我。好像正经读的王朔的那那个开始了解王朔的这个，嗯嗯，这个其实我最早喜欢王朔是因为看影视剧，嗯，呃、那个阳光灿烂的日子不是动物凶猛嘛、嗯，对，然后到这个与青春有关的日子，对，呃，了解到后边这个是当时他玩的就是心跳，可能这部剧，对，
1: 对，玩的就是心跳，
0: 嗯，然后他结合了还有还有过百年就死，是不是还有结合了一些好多情节、嗯？我当时是感觉，哎，那个年代就看感觉我靠。怎么那么就是描述的那么好？那描述的就是就就是感情啊，包括经历，那么有意思、风趣。我就我就想，这背后是到底是是是一种什么故事？我感觉有点像这两个东西。后来一看，哦，就是都是王朔的作品。那灵魂其实就是王朔。对啊，包括后来我我家嘛，不也是有他。对，还、哦、有冯小刚,刚写的那《我把青春献给你》里边也都是说王朔给他写了都是剧本，什么甲方乙方这些东西。对，我就开始想去了解王朔他们这波人。然后这，这如果你上来再读去读那个《动物凶猛》，再读什么《一半海水一半火焰》，我觉得有可能有点读不下去，因为看过那些电影了。嗯，在那个编剧，我觉得当时已经在我脑海里已经肯定就是已经形成刻板印象了。嗯，然后就我就想去读王朔这个写一些自己的故事。嗯，他那个随笔集里边写的。就我感觉，就是很大程度上，那个时候我刚十八岁，就影响了我这个这这对这个世界观的好多的塑造，我觉得挺真的挺好的。里面写的，在在他那里边写的，就没有人是。就是没有人是不可以骂的，嗯，包括我自己。对对对,对对，我就觉得，我就觉得操，这真牛逼。这个是他最、嗯、最经典的地方，就
1: 是他先把自己姿态降下来。对、嗯、他不像有的人，就先把自己抬上去。我是批评家，我是大师，嗯、然后我再来说你东西不行。有你最有思想，王朔<笑>对,对对对对，说那种对。然后他先把自己降下来，就所以好像当年那句话“我是流氓，我怕谁”就出自他这里。哎、对对对对对，后来被人引用，就是说一个一个写手，一个我们。叫叫文曲星也好，文学家也好，或者怎么样的、嗯嗯，过去是很尊重的一类人。他就先
0: 降下来。他是不是那白话文小说，就是比较早的一波写的那这个？呃，不是不是,、哦、是吧？不是，还是说口语化的、这个，就是经文文学的那个？哎，对对。那个、但经味文,文学
1: 其实最早老舍他们，他那叫不,不叫文学吧？应该叫叫叫叫。就就就就<笑>有之前评过八大经文文学作家嗯、啊，但王朔呢，可以说什么大院文学？呃、啊就是，对，海军大院嘛、哎，他是。对，他就写大院因为那个大院是北京独特的一个文化。建国之后，因为新中国成立，然后后版主嘛，很多也是他写的，我想。对,对，很多国家机关设在这儿，然后有的时候就会设一个院整个这个院里面有，甚至有有办公的呀，有有出有那个食堂啊、医院呀、啊
0: 。对，大院文学的开创应该是对，差不多算是吧。他们对对对对，因为他他是五八年生人，那会儿这不建国之后，这搬进搬进那个北京的第一波对第一波孩
1: 子，所以他们出身的那帮人呢，就会有一种特别大的优越感，因为他们父母都是从政的嘛。嗯、所以野营嘛，呃
0: 、野营他们这波对，然后
1: 吃穿都比外面好，所以就到了后来的那个血色浪漫
0: ，嗯。完主佛爷嘛。对，你会想
1: 着、嗯、外面的孩子，就普通人家的孩子呢，会成天绝对的是抢他们的军大衣、江小尼。对他们那都是呢子大衣，雕，别别
0: 人敢过来抢他们军大衣，
1: <笑>不是他落单之后就被抢了嘛。所以大院的孩子出动的时候，呃、你看那个血色浪漫的时候，大
0: 院的孩子一出动的时候，都是很好的自行车，嗯
1: ，的的，然后就一出来就是几十个。哎，这也就不得不提到小文蛋吧、嗯。里边儿<笑>就是真有确确有其人，确有其人。对,人对、嗯，呃，整个有些呃提到的人名啊什么的，还包括几个北京经常，你看多少影视剧里都
0: 有那个《血色浪漫》里也有小文蛋，对。然后到这、那个呃《阳光灿烂的日子》，王朔自己演的小文蛋，对。四海之内皆兄弟，五洲之内何为贵？来干！哎，对，那个斯老莫嘛老莫，老莫，
1: 那个就是。小小混混最爱去的地方，所以整个
0: 那是就是有真实的这个地点，有真实的真实地点，真实的人物，真实的事件。啊、嗯，这个餐厅今天还有呢，在、嗯、西西直门嘛？它
1: 当今年可太就就展览馆嘛？嗯，当年可太火了，当年因为中苏关系好。所以那俄餐在这个北京城正经盛行了一段时间，但是一看现在大众点评不太好，嗯、所以我们现在都记得没吃。<笑>但是这历
0: 史情节你就想，对对对，包括看那个《阳光灿烂的日子》走那个，走那个走的那个段祺瑞之政府这上面、嗯，那个。现在也在。对，夕阳打在上面，然后当时穿着一身儿，我当时看完了，我觉得就对那个年代有种。就莫名的有好感，有一种、嗯，我就就买了好多什么五九式的海军的衣服，我一穿上去，然后我同学说你他妈怎么跟个修厕所的似的，是吧<笑>蓝色的裤子，然后买一只解放鞋，然后我一看人家我靠骑个二八自行车，过<笑>是买错买工你你这 cosplay 的方向挺，<笑>我买完一穿上我靠，真的，人说我给你个班呢，你给我修厕所。金<笑>味是 cosplay 第一人，对，好歹买酱小泥啊，哪<笑>买,买得着？但是他有有那六五式，然后那个红袖章，然后缝在上面。我同学当时帮我缝。腐完之后说你更像那个修厕所的了<笑>，那<笑><笑><笑>你同学也成全你，边损你边成全你。<笑>但是但是里边我算买那三街头那皮鞋好多、哎哎哎哎，就真的哎哎真的挺帅的、那个嗯。那个厉害
1: ，那个厉害。
0: 整个嗯
1: ，我觉得就是如果说你不看书的话，如果看影视剧的话，我觉得《雪色浪漫》算还原的比较好的。嗯嗯
0: 嗯,嗯但后来那与青春有关的日子不是一二嘛？对，算是就是就是幽默诙谐许多，比他那个《雪比雪浪漫》《雪浪漫一》里边好多。哎，就说到影视剧了<笑>，都是故事哈。来，接着说回王朔哈。对，嗯，完了那本书里边就他说，我看金庸嘛，一个给金庸给给给,给批的一无是处，哦、说什么你就会写什么打不完的罗圈架，是吧？然后他,他有
1: 原话，我记得我当年看书，捏着鼻子看金庸，对，有这句，然后就有很多金迷就不看了，说这怎么？不爱看你别看，捏着鼻子看什么？哎，
0: 下一篇就我看王朔，然后给自己骂的比金庸还狠啊！<笑>那好多人就后来吸取他这经验，就是只要我先躺下，没有人可以打得倒我，<笑>是吧？就
1: 是我先给自己，
0: 我骂的比你们骂的都
1: 狠。哎，这这好多好多名记者去香港就是采访金庸先生，就是说有没有看到。大陆的王朔先生评价您，啊，金庸先生可能说还看到了，说意思就是说都有评价的自由吧。那、呃，<笑><笑>我感觉这句话翻译过来就是我去
0: <笑>。<笑><笑><呦笑>是不是后来说韩寒跟王朔对谈过吧？<笑>对谈过，是吧？对，因为好像受王朔影响也比较深。<笑>但是我看王朔就是好多视频采访啊，就、嗯。特别市井是是是是，特别市井，是是然后抽烟啊什么的，然后说的好多都是口语化的，呃，呃很很很口语。当然书里边他也是这么个人，但是没没有那么市井，毕竟你要落实在那个文字里。对、嗯、对
1: ，他我觉得他可能一开始都不觉得自己写的东西叫文学
0: ，他觉得这就是我的，我想说的自我,、哎、我喜欢他这本书，就是哎，有一种我想到哪写到哪的感觉。对我想什么话题写什么话题，天马行空。对。因为他
1: 写的是北京的生活，用的是北京的话语，所以我上学的学校呢是北京孩子居多，嗯，我们外地生呢就是占个百分之十几，所以呢，在我们大学四年这个阶段呢，北京的同学动不动就。包里就掏出一本王朔的哪个是哪个书，嗯嗯、呃、就是那我们同龄人里面王朔米可太多。他差不多在九九年是比较辉煌的时候，嗯、哎对对对，那会儿我刚他妈干六岁，九九年的时候他就已经快什么了，<笑>因为早期的话，你比如说很早很早有一个情景喜剧，就叫《海马歌舞厅》哎，啊对对啊、嗯，马未多他就是马未多那个，马未多他们几个就一起当编，啊、那当
0: 编剧嘛。是不是陈佩斯还在里边出现过
1: ？对，梁天。因为那个马未都当时是我们曾经的同行，他是中青出版社的编辑，嗯、呃、有些书到他手里，嗯、呃，所以他就是认识好多作者，嗯嗯
0: ，所以后来说到那个，但是他里边有一个梁左到词，我也是通过那里边看，到、嗯，他对梁左真是一个不字都没有，就是天才、哦、相当神相当，真的真是，他就感觉他服的人啊，就他服的人真的不多，我觉得，不让他服了，但是梁左里边真是。对，确实两左
1: 去世真的是太大的损失了。哎，
0: 但是梁左在平谷插过队，<笑>有连接点，<笑>有,连接点<笑>有连接点。对对对。他那个梁左文集里面写，梁梁左遗录里写的吧，在平谷插队。梁左
1: 又是出身名门<笑>、嗯，又毕业于名校，嗯，然后又写出那么好的东西。<笑>他北大中文毕业之后去写情景喜剧什么的，同学就会觉得说你咱北大中文毕业的写这干嘛？得、嗯、写写相声。你像姜昆老师的几段好相声全是梁左写的，嗯、对
0: 。对神，对对、哦，我觉得对于之前那种就是呃，王朔，其实我我不是特别了解，嗯、我看过我只看过这个《阳光灿烂的日子》，嗯，但其实就是我作为作为一个咋说，就是完全不了解王朔的这种人，然后一加上我这个性格，嗯，我有时候看到他的一些作品或者他的一些文字，我会有点恐惧这个人。哦、就是其其实我不知道我不知道为什么、嗯，就是我感觉就是北京，我我刚开始来的时候有点脾气是吗？还是对，就是对于北京城市这种恐惧，就是从他的这个特质当中衍生出来的，嗯、就是事儿逼是吧？就是我我我我真是我,我,我时常处在这个恐惧的幻想当中，就是怕被北京人骂是吧？对，嗯、有一些哪就、啊、我在一八年的时候，就是一八年七月份那时候、嗯嗯，正好应该是我第一次见你啊、嗯，我记得在中关村对，对对对，在那边我在。一八年的时候，我到北京，有的时候还是会害怕、嗯，我不知道为什么，就是人家肯定不会这样，哦、但我每次就在我的幻想当中，我就会觉得说、哦，我去跟一个北京大爷说，哎，你好，咱咱厕所在哪儿？厕什么厕所呀、啊？这厕所啊，就就尿这得了，啊、你就你这还上厕所呢、啊嗯？你、啊、我不知道为什么，我就会有这种感觉，我就会觉得，啊、就,就随便哪个北京人都可以凶我啊、哦，类似这种都会没有理由的凶我。啊哦、<笑>这个这个你就什么了完全没有道理，完全没有道理，肯定是没有道理。不是不,不,不,不是不是、嗯、有道理，有有一定道理,定道理、啊、是吧？<笑>不有一定道理就是在于什
1: 么？在于这这个我刚来也有这种感觉嘛，就是这是这不是咱家乡，这不是主场。嗯、哎，我对这种
0: 我已经写在我那次比赛的段子里了。啊、<笑>我也不是什么正经，啊、<笑>你们也知道嗯嗯。嗯，但
1: 是就是说，呃，城里的我生活了二二十年，我发现，有一些北京人他是比较乐意享受，就是说，嗯，没有太大追求的生活。嗯嗯，甘于呃现状，然后就是那种说。我吃过，见过，嗯，就是眼看他起高楼，眼看他
0: 楼塌了，啊，我经历了完整的过程，就是对，我脚底下埋着呢，是吧、啊是啊？对对对，
1: 我见过太多的所谓的牛人闯到北京，然后又怎么样了，又最后又怎么样了，嗯，所以他就呃风轻云淡了。对，牛什么呀？嗯、<笑>啊，对，所以我们可以看到，其实有些北京大爷大妈很有钱，但是穿着极其的，嗯、<笑>然后还要去捡一个瓶子，就在。这在其他国家的老人，就是如果有这么多资产的话，是不可能干这个事儿的。嗯嗯、<笑>他会享受生活，然后北北京人就会就不不会说那种啊大吃大喝的去享受，高调的去享受。嗯，有什么呀？这不是都是曾经玩过的，玩剩下的吗？对。对所以这点可能给外地人冲击比较大。然后再加上你说回王朔的话呢，他给人冲击大的也是，就是说。能不能在文学里面写上“牛逼”二字儿什么之类的？嗯，呃，能不能这种语气词啊？这种，呃，包括那个他们那些黑话、泡妞的那些黑话，什、嗯、么什么那些黑话。圈子啊、呃！对对对,对，那些、嗯、那些小范围的脏话全都上了，全都写到了书里。
0: 拍花子、呃，拍婆
1: 子。对对,对、嗯，这个对我们当年还有影响。我们当年有一些男生也会这样说话，对。嗯、然后有些女生不懂，这相当于黑话嘛？嗯。不懂，等懂了就就气哭了，说哦，原来他妈的你是意思，用这种词<笑>、啊、用这种词来形容我，嗯嗯嗯，嗯，所以也是,也是一种普及，我觉得。<笑>对，<笑><笑>所以我觉得他王朔的横空出世有他的意义，有点我觉得他出出现在互联网前时代，往前时代，嗯，那么放到今天，他也是网上的一个大神，嗯、也是那种。网文他还有无数的信徒，对,对,对网文的写作高手。你看，你看，我都什
0: 么？这个、我都这岁数，我刚九零后，但是我会去被他这种影视剧啊，嗯、被那个这个那个年代啊，是这个文字所吸引的。五、嗯、八年的那会儿啊
1: ，没错。我觉得他不是那种、嗯、属于说，不算什
0: 么过时啊之类的。对，
1: 他跟毛姆就是两类人。毛姆是自己读了大量的读大量的读，读完了之后呢，自己也顶多是个二流作家，他也大量的写。嗯，但王朔是很少读书的，个人魅力，这就是个人。他他算天生的对
0: 讲故事的人，写写文写文字的人，哎、他不是说嘛，他写我、嗯、我写的就是我们院里这帮孩子的事儿。对对对对对对对，不不是什么编的那些。我
1: 觉得他就是什么呀，就是天生的观察记，观察力敏锐，记忆力也好。然后，所以做喜
0: 剧也是是吧？喜<笑>剧观察式喜剧，我<笑>、嗯、我觉得嘴损观察眼睛啊，观察的吗？<笑>我觉得做喜剧就是观察嘴眼的吗？嘴损这件事儿其实挺重要的，<笑>就是你能你能，但你,你能能控制住啊，就这个不能说能发不能收、啊。对，这看你是在生活中用还是用在文艺作品上。没错，你在文艺作品上你就是大师，用在生活中你就是傻，逼，是吧？<笑>对吧？<笑>
1: 对，<笑>在生活当中你就活不久了。对,对,对，<笑><笑>我觉得埋汰
0: 人能埋汰到点子上，真是个本事。是对对对对,对
1: 对对，所以就是说，真正的幽默是才是大师嘛，才是高手。就是哇，佛你怎么想出来的？嗯、对，这么这么损<笑>。对，而这个尖酸刻薄，不、嗯，他其实不是大师
0: 。对、嗯、对
1: 、呃，真正做喜剧，你得讽刺点什么东西，让大家有共鸣，然后说啊，这确实是一种不好的现象，要改。嗯、而不他就是逮住一个人骂，
0: 不是这个，对，不是欺负人、嗯，比较比较讽刺的，我觉得他写的好多东西。嗯后来他不还有航海外本《治女儿书》，我觉得也挺的的、嗯呃、对，单
1: 有一本书就叫。嗯同女儿谈话，好像、啊、和我们女儿的谈话，和我们女儿的谈话。嗯，嗯我买了这份儿。嗯
0: ,<笑>嗯，因为令狐老师有一个女儿，就<笑>是、嗯、<笑>也经常教育他，内心强大的混蛋、啊、比什么都重要。<笑><笑>是是是，嗯
1: 嗯，挺好挺好、嗯。对，我没想到你能推荐王朔，但是他是值得一读的，就是看一下我们呃那个年代吧，就是八十年代末期，嗯，九十年代整个贯穿九十年代的这个十几年间。呃，不能说全国文学吧，嗯、就北京文学的大
0: 方向。那、哎、一看他是五八年的，一<笑>想想自己多大了都，五<笑>八年，我就这对这个年代的印象就是赵本山那小品说：“我五八年的，你多大是吧？”<笑><笑>我吃机，我吃苦是吧？对。<笑>嗯，所以我对这个王朔老师这个这个叫随笔集的分享也也就这么多了。
1: 哦、oh, ，挺好，挺好的，好，感谢，好好，好好，好<笑>、嗯，
0: 行，那以上就是咱们所有的这个正片内容。哦、oh. ，然后最后呢，欢迎各位去咱们微博，嗯、oh. ，一言不合啊， oh. 同名微博一言不合 FM， 转发咱们本期音频，然后可以抽取咱们这次合作伙伴 Kindle， 嗯、oh. ，送出的这个读书券啊，哦，抱枕啊。床品四件套啊、哦、啊！感谢 k i n d o e 会不会因为你说的那个不鼎鸡转播导致这期转发量大幅度下降呀、啊？<笑>不会，感谢 k i n d o 这个家居服务公司搜索，嗯、<笑>也不知道他他做周边那个报纸还挺好看的啊、哦。对，然后这个读书券呢，刚好也可以用来购买我们提到的这三本书，在 k i n d o 这个电子书商城、嗯。我跟刘老师也可以转，也有机会获得。那必须的呀，<笑>我得拉低中奖率啊。<笑>可以可以可以,可以,可,以可以，可以尝试一下。嗯，对，然后那。感谢各位听众的收听，感谢 Kindle，、嗯、那我们本期节目就到这儿，下期再见、嗯、啊，拜拜
2: ，拜拜。